0: Dobrý večer, já vás vítám a jsem moc rád, že jsme přišli. Je nás tady docela málo, což je super na to, že se můžete na cokoliv ptát a budu mít asi dostatek prostoru ty otázky zodpovídat. Takže v průběhu téhle přednášky vlastně kdykoliv něco uvidíte, co vás třeba zaujme, nebo tomu nebudete rozumět, nebo s tím nebudete souhlasit tak si hned vemte slovo a můžeme to, můžeme to tady probrat. Jinak děkuju vlastně Petrovi za to, že tady tu přednášku zorganizoval. Ona je to vlastně mimo jiné i přednáška, která je tady proto, že když jsem vydával knížku o anarchokapitalismu, tak jsem slíbil, že pro velké dárce, kteří podpořili tu knihu v crowdfundingu, uspořádám, takže tohle je jedna z nich, tak jsem přijel do Rakovníka, což mě moc těší a díky, Petře, za tvoji velkou a dlouhodobou podporu. Tak, o čem budeme dneska mluvit? Jako první si řekneme něco o monopolech, pak se podíváme na samotný anarchokapitalismus a jak vůbec tyhle ty dvě věci spolu souvisí, pak se podíváme na nějaké důvody toho, proč bychom mohli anarchokapitalismus chtít A na konci se podíváme, jak by to mohlo vypadat případně nějakým způsobem něčeho takového docílit. První začneme tím monopolem. Co většina lidí myslí tím, když se řekne monopol? Typicky mainstreamově bývají monopolem označování dominantní hráči. Takže hodně lidí třeba řekne, že Google, nebo Microsoft, nebo Facebook, že jsou to monopoly vlastně. Samozřejmě nazývat si může kdo chce, co chce, jak chce, akorát je to trošičku odchýlení od původní terminologie, kdy vlastně monopol byl výlučný monopol a to vynuceně výlučný. Co tím myslím? Myslím tím, že dneska Google, i ten Microsoft, i ten Facebook a všechny tyhle firmy mají konkurenci. Sice nějakou třeba malou, která je teď momentálně tak moc neohrožuje, a jsou to skutečně velcí dominantní hráči na tom trhu. Ale je možné, aby k nim vznikala konkurence. Ta konkurence vzniká. A ať už jim budeme říkat monopol nebo ne, tak ten skutečný dopravdový monopol je ten, který je vynuceně výlučný, což znamená, že jeho konkurence je zakázaná zákonem. A tyhle dvě věci je podle mě docela důležité rozlišovat. A to zejména z toho důvodu... Že když potom monopol, skutečný monopol, začne být drahý, neefektivní a začne se k těm zákazníkům chovat špatně, tak ti zákazníci prostě nemůžou jít jinam, protože jeho konkurence ze zákona zakázaná. Když něco takového začnou dělat ty dominantní hráči, tak oni si to můžou dovolit jenom do určitý míry. Protože když potom už ty zákazníky hodně odírají, tak v tu chvíli konkurence, která už tam samozřejmě existuje a čeká na to, než k tím začnou ty lidé přicházet, tak v tu chvíli chvíli zvítězí. Takže je přibližně zatím jasný, co myslím teda monopolem tím skutečným a proč ty dominantní hráče nechci úplně nazývat monopolem a i kdyby někdo jo, tak je třeba dělat tenhle ten rozdíl. Zatím vidím, že ok. Dobrý večer. Tak, zajímavá věc je, že ty skutečné monopoly, které, jsou teda, které mají ze zákona danou tu jedinečnou monopolní pozici, tak jejich konkurence je zákonem omezená. Jenže každý zákon, to si musíme uvědomit, je nakonec vymáhán násilím, pokud ten zákon k něčemu jako má být. Samozřejmě, že existují i nějaký úplně obskurní zákony, které třeba říkají, že Václav Havel se zasloužil o něco, asi o demokracii nebo tak a něco takového už máme taky za- napsáno jako v zákoně jako české republiky ale když budeme ignorovat tyhle ty zákony které nejsou jako reálně k ničemu tak všechny reálné zákony které mají nějaký smysl musí mít nějakou sankci násilnou kterou je budou vymáhat no a protože skutečný monopol je monopolem tehdy, když jeho konkurence je potlačena zákonem a zákony jsou vymáhány násilím. Tak z toho plyne, že každý skutečný monopol je udržován násilně. To je třeba si uvědomit, protože hodně často se na to zapomíná. Hodně často používáme slova jako legislativa nebo regulace a tak podobně. A často se zapomíná, že v konečném důsledku je zatím vždycky nakonec právě to násilí. No a co ono to znamená pro ty monopoly? Pro ty monopoly to znamená, že kdo má monopol na násilí, tak potom rozhoduje o všech monopolech. Protože reálně udělit někomu monopolní privilegium, to skutečný jde jedině skrze zákony. Ty zákony jsou vynucovány násilím a kdo na nějakém území má monopol na násilí, tak potom je ten monopol nad monopoly, který určuje vlastně, kdo může být monopolistou. A pak je samozřejmě otázka, kdo má monopol na to útočné násilí a Odpověď, která lidi, který aspoň trošku znají, anarchokapitalismus, kapitalismus nepřekvapí, ale jinak leckoho překvapí, je, že je to stát. Stát tady má monopol na útočné násilí. V podstatě by se tak dal ten stát i definovat, že je to nějaká entita, která na nějakém netrviálním území, které není jeho, si uzupuje monopol na násilí. To znamená, že stát jako říká, když se cokoliv vstane, tak si to ty lidi nemají vyřídit mezi sebou a ani to nemají na někoho delegovat, ale prostě ten stát je ten kdo to má nějakým způsobem vyřešit. No a to znamená, že má jeden obrovský monopol na právo a e, soudnictví a tak dále. A z toho dále všechny monopoly, které tady jsou, jsou vlastně s posvěcením státu. A existuje jeden takový celkem bizarní paradox a ten se jmenuje antimonopolní úřad. A ten antimonopolní úřad je tady od toho, aby řešil ty dominantní hráče. A dokonce ani neřeší ty skuteční monopoly. On řeší fakt jenom, když je někdo na tom trhu velký A začne, pak uslyšíte od nějaké evropské komisařky, že by třeba chtěla rozdělit Google, protože už je moc velký. A různě tak jako zasahují do toho trhu a potom lidi říkají, to je tak skvělý, že tady máme ten stát, který nás chrání před těmi monopoly. Jenže zajímavé je, že ty skutečné monopoly většinou těm lidem až tolik nevadí. A co ono je to za monopoly? No ono je to školství, zdravotnictví, peníze, soudnictví, prostě tyhle ty věci si uzurpuje stát a má na ně monopol. A je hrozně zajímavý, jak jsme hákliví na to, když má nějaký monopol třeba Google, nebo monopol v úzovkách, nebo nějaká takováhle velká firma, tak najednou řekneme, no to je hrozný, to je strašný monopolista a s tím bychom měli něco dělat a měli bychom tady mít ten stát, který s ním zatočí. A přitom to ani není skutečný monopol, protože pořád ještě existuje nějaká konkurence. Jasně, nemůže v, jako, užívat takových výhod z rozsahu a podobně, ale konkurenci to aspoň nějakou má. No ale jako vzdělávání, zdravotnictví, tohle reálně konkurenci nemá. Tam si stát určil, co se smí dělat. A ano, můžou existovat třeba nějaké soukromé školy nebo nemocnice. A ty všechny musí se podřizovat těm státním pravidlům. Třeba letos ministerstvo školství zakázalo vznik tuším 21 soukromých škol. Prostě když si chcete založit školu, tak musíte požádat ministerstvo školství, jestli můžete, a ono na základě své livovule vám to buď umožní nebo neumožní. Zajímavý je, jak často zdůvodňuje třeba to, že ty školy nenechá, jako nepovolí. Nepovolí je třeba proto, že řekne, že už tam nějaké školy jsou a že už je jako dostatečná kapacita. Což je přesně to, že stát tam má nějakou svoji státní školu. Někdo chce vedle konkurovat školou soukromou. A stát se bojí, že by přišel o zákazníky, tak to soukromou prostě radši zakáže. A je zajímavé, že někde jsme na monopoly hrozně citliví. Tam, kde nám stát většinou říká, tady jsou ty zlí velké firmy, které dělají monopoly. A někde vlastně ani nevidíme, že tam ten monopol vůbec je. A. Je to mimo jiné, protože to státní školství nás naučilo tohleto ignorovat. To monopolní státní školství. Protože ve škole se sice dozvíme o různých takzvaných jako selháních trhů a dozvíme se o tom, jak, hrozné, jak hrozně velké firmy a nadnárodní korporace, mimochodem ve spolupráci právě s tím státem, si udržují nějaké monopoly, ale těžko vám někdo ve škole v občanské výchově, jo, občanská výchova to taky něco už samo o sobě znamená, řekne, že je hrozný, že tady máme monopol na školství, třeba. No, to vám neřekne, protože vzdělávací systém vlastně ovládá stát. Že? No a teď se dostanu pomalinku k tomu anarchokapitalismu. Možná jste slyšeli o tom, že anarchokapitalisti odmítají stát. A hodně lidí si to představí tak, že anarchokapitalisti chtějí ty státní instituce prostě úplně vyhladit, aby tady nebyly. Ale. Ono to není tak, že my bychom chtěli ty státní instituce prostě zničit a říct jako ne, tedy žádná státní instituce prostě všechny jako, vyhodíme do vzduchu a řekneme tyhle ty služby prostě nikdo nemá poskytovat. Samozřejmě anarchokapitalisté si uvědomujou, že služby jako vzdělávání, zdravotnictví a tak dále jsou zapotřebí. Nicméně to, co chceme je, aby lidi mohli tomu státu konkurovat, což je teď zakázaný. A konkurovat skutečně podle toho, jak oni chtějí, ne podle mantinelů, které jim ten stát vytyčí. Takže když dneska chcete konkurovat ve školství, tak musíte jít prosit ministerstvo, jestli si můžete otevřít školu. A to, je, a to vám to schválí jenom tehdy, když to ještě uděláte podle jejich pravidel. Z nemocnicí je to to samé. No a vlastně to, co já říkám, je nechme lidi, ať můžou tomu státu konkurovat. Bojujeme proti tomu skutečnímu monopolu. A podporujeme vznik těch paralelních struktur, které e, vlastně umožní tu konkurenci tomu státu. Jinak pokud si fotíte ty slajdy, tak klidně nemusíte, já vám, oni pak budou volně na internetu. Já
1: nechci slajdu, já jsem stývil, si týhle synů, tu dělám pár. A, dobře,
0: klidně fotíte, já myslím, že fotíte slajdy. Tak, e, ono totiž, když máme potom stát, který poskytuje ty služby, které, e, které jako poskytuje, a zároveň bychom k ním umožnili tu konkurenci, neregulovanou konkurenci, což znamená, že si každý opravdu může poskytovat tu službu, jak chce, bez ohledu na nějaké zákony. Tak v takovém okamžiku, když by potom stát přestal ty věci vynucovat, a to i v tom právu, a skutečně do důsledku, tak vlastně ten stát přestane být státem, ale začne být vlastně volnotržní firmou. Takže to, co říkám, když říkám, odmítám stát tak neodmítám ty instituce, který ten stát má. Já nejsem proti zdravotnímu pojištění. A nejsem proti tomu, aby se spory řešily civilizovaně u soudu a ne prostě, že se dva lidi postřílí na ulici. Já proti tomu samozřejmě nic nemám. Jenom chci, aby neexistoval ten vynucený monopol. A pokud se někdo rozhodne, že chce nějaké služby od někoho jiného než od státu, aby měl tu možnost a aby to stát nezakazoval, a neuzurpoval si to monopolní privilegium. A tady k tomu ještě, než popíšu nějak tak hlouběji, co je to fakt ten anarchokapitalismus, tak bych se dostal k tomu, proč je vůbec ta konkurence tak důležitá. Všichni tak nějak tušíme, že konkurence je jako dobrá věc, ale ne každý ví úplně do detailu, proč. A ono je to i často vidět v těch diskuzích o těch monopolech, nebo i o těch dominantních hráčích hlavně, kdy lidi mají pocit, že konkurence je to fakt konkurence jenom tehdy, když mají ten trh nějak třeba rovnoměrně rozdělený, nebo když je jich tam aspoň x a tak dále. Ale konkurence je dobrá především z jednoho důvodu. A to proto, aby ti, kdo poskytují špatné služby, mohli prostě zkrachovat a převezme to za ně někdo jiný. Máme nějakou firmu a druhou a jedna z nich to dělá špatně, jako poskytuje lidem špatné věci nebo za špatné ceny a tak podobně. A tak ta druhá, ji převezme zákazníky a ta špatná zkrachuje. A teď strašně často, jako slovo, když něco krachuje, tak, si, tak to má negativní konotaci. A lidi si často myslí, že je špatně, když firmy krachují. A ono, co se budeme povídat, jak firmy zkrachuje většina. Jo. My známe ty úspěšný, který nějakou dobu vydrží, ale jako většina firm zkrachuje snad... Já nevím, teď přesně to čísla, myslím, že v prvním roce jich zkrachuje asi půlka a po dvou letech jich přežije asi desetina. Prostě. Takže jako většina firm, který někdo založí, tak prostě za chvíli umřou a zjistí se, že to nedává smysl. A lidi to často popisují, jakože jako zejména různí levicoví politici říkají, že ty krachy jsou vlastně jako to špatný, že ten kapitalismus je špatný v tom, že začnete podnikat a pak můžete zkrachovat. Ale já tvrdím, že ty krachy jsou největší silou toho trhu, nikoliv jeho slabinou. A ta síla spočívá v tom, že prostě miliony lidí něco zkusí dělat. A teď jak vy můžete poznat, kteří z nich to dělají dobře a kteří ne. No necháte lidi, ať se od nich ty služby kupujou. A ti, kdo to dělají dobře, tak uspějí a na tom trhu budou dál přežívat. A ti, kdo to dělají špatně, tak zkrachují. Což se nám může na první pohled zdát, jakože to je špatný. Ale on je to dobrý v tom, ty lidi můžou jít dělat něco jiného, v čem jsou lepší. A to buď se nechat u někoho zaměstnat, nebo si rozjet nějaký jiný biznis, to je jedno. Ale prostě, jsme tady neměli tuhletu sílu a neměli bychom tu možnost toho krachu, tak v takovém případě by potom nikdo moc nevěděl, co může a nemůže dělat. Nebo jak je pro společnost vlastně užitečný, jo, Protože máte člověka, který může dělat hodně věcí, a teď on neví, jako co má dělat, protože bez toho by neměl tu zpětnou vazbu, uh, zpětnou vazbu od společnosti. Já třeba, když to ukážu na příkladu sebe, tak já jsem programátor, dřív jsem se živil velice dobře jako programátor a potom jsem se začal věnovat anarchokapitalismu ve volném čase. A teď jsem zjistil, že se to nedá moc dobře skombinovat, protože na to potřebuju strašně moc času a pak jsem samozřejmě stál před otázkou, jako jak Čím se jako vydělám, že prostě je, je OK, když budu na plný úvazech dělat tohle nebo mám zůstat u programování. A samozřejmě ta odpověď je snadná, jako jak zjistím, jestli to, co děláme pro společnost dost dobrý. No, řekl jsem lidem, komu to dává smysl, tak mě v tom podporujte. A lidi mi posílají nějaký peníze, které sice nejsou tak dobrý, jako když jsem programoval, ale stačí mi na to, abych přežil, z čeho znamená, že to, co dělám lidi nějakým způsobem oceňují dostatečně na to, abych to mohl dál dělat. Ale prostě strašně často má člověk pocit, že je něčím prospěšnej společnosti, i když to tak reálně není, protože to vidí jenom on. Já už bych si třeba mohl klidně říct pět let zpátky, že jsem dost prospěšnej společnosti tím, že budu psát o anarchokapitalismu. Ale tehdy jsem ještě nebyl, protože tehdy nebyli lidi, kteří by byli ochotní platit za to, co dělám. Takže prostě to, jestli dává smysl pro společnost, to, co děláte, poznáte podle toho, Jestli vám ti lidi jsou ochotní za to něco dát, ano. Ne, Já jsem měl celou dobu pocit, že to má smysl, ale ten rozdíl je v tom. Jako pocit, to je přesně ten rozdíl. Pocit, že to má smysl, mám celou dobu, ale reálně, že to pro ty lidi má smysl, vidím až tehdy, když opně to, co dělám, nějakým způsobem ocenit. Protože dokud ty lidi neocenějí, tak já si to můžu stokrát myslet, ale může to být jako k ničemu, protože já hrozně těžko reálně ocením svoji práci, protože já na ní mám o dost jiný náhled, než mají všichni ostatní. Já můžu třeba mít i nějakou geniální myšlenku, to teď nemyslím jako anarcho to ani není nějaká moje myšlenka, ale může mít nějakou geniální myšlenku, to je jako nebo jiné, ne, já, obecně někdo může mít nějakou geniální myšlenku, která je jako super. A lidi by byli ochotní za něj něco dát a byli by ochotní nějak ocenit. Ale třeba ten člověk je strašně špatný v jejím předávání. Jo? Může něco vymyslet a neumí to předat lidem. No a v takovém případě on si může zcela myslet, já mám úplně skvělou myšlenku, tak bych jako za něj měl být oceněný, ale dokud mu ty lidi co to něco sami nedají, tak je vidět, že on to nedělá dostatečně dobře pro ty ostatní lidi. Dává to trochu smysl? Ok. Dobře. No. Ano. Vy jste o školství.
1: Jako když studenti půjdou a ty učitele zanovejí někdo školy a ti učitele budou špatný. kolik vychová špatných studentů, ne se přijde, že je to špatná škola.
0: No, rozhodně miní než teď kdy bez ohledu na to, kolik špatných studentů ty špatní učitelé vychovají, tak se na to nepřijde nikdy, protože momentálně neexistuje ta metrika, jak to zjistit. Já tudíž netvrdím, že trh je dokonalý a že se to vždycky hned zjistí. Ono se to nezjistí hned. Ale aspoň se to nějak zjistí, protože to aspoň bude mít nějakou zpětnou vazbu. Na rozdíl od současného stavu, kde ta zpětná vazba prostě není a ten špatný učitel prostě jde učit, a nikdo to nezjistí za celý život.
1: Já teď třeba mluvím o vysokém školství, a on se to pozná, buď se ty absolventi uplatní nebo neuplatní.
0: No tak to se sice může takhle hezky poznat. Na druhou stranu, ono jako, oni se často uplatní třeba právě v nějaké státní správě nebo v nějakých místech, které jim vytvoří zrovna ten stát. To je jako jedna věc. A druhá věc, ono se to může poznat teoreticky takhle u všech škol, ale dneska je to víceméně jedno, protože bez ohledu, jako učitelé dneska nejsou placení podle toho, jestli se jejich absolventi uplatňují nebo neuplatňují. Oni jsou tabulkově placení. Což reálně znamená, že se na to nemůže přijít víceméně nijak. V momentě, když by ten člověk nabízel své služby na volném trhu jako učitel, tak by se to poznalo docela snadno. Buď se uživí, nebo se neuživí. A uživí se ten, který to dělá líp a neuživí se ten, který to dělá hůř. Samozřejmě to posudují vždycky ty lidi, kteří za to platí. A vzhledem k tomu, že to je subjektivní, tak kdo jiný by to měl posoudit než jako jeho klienti. Že? Případně jejich rodiče, v případě jo, kteří to platí. No a tady je právě zajímavý s tím státem, že ten stát stojí mimo ten trh a ty lidi mu platit musí. Vlastně to, co jste tady řekl, je přesně tohle. Když máte instituci, která není tržní, což znamená peníze, tam lidi nedávají, když je to zajímá a když chtějí a když o to mají zájem. A dávají tam ty peníze, protože nemůžou jinak. Že když je tam nedají, tak někdo přijde a ty peníze jim vezme. Případně je prostě nějak donutí zaplatit, nebo jim začne dát majetek, což je případ toho státu. Když neodvedete daně, tak vám ty peníze stát vezme a třeba vás i zavře při tom. No a v takovémhle případě ten stát nemá žádnou zpětnou vazbu. Jak by reálně poznal, jestli to, co dělá, skutečně má smysl nebo nemá smysl? Můžeme dát příklad třeba na nějaký třeba řekněme plavecký bazén. Budeme mít někde nějaký nápad, že prostě v tomhle městě není plavecký bazén a bylo by super, kdyby tady ten plavecký bazén byl. Tenhle ten samý nápad dostane jednou politik a jednou ho dostane podnikatel. Co udělá podnikatel? Prostě se nějakým způsobem nakoupí tento místo, udělá tam bazén a teď ho provozuje a vybírá nějaký vstupný. A když se mu to vyplácí, tak to znamená, že zjevně lidi mají zájem tam chodit a znamená to, že ty zdroje, které to stojí, jsou pro ty lidi méně hodnotný než ten požitek, který jim to přináší. A samozřejmě ten požitek z bazénu není jako finanční. Jo? Je nutné si uvědomit, že když tady mluvím o nějakém požitku nebo užitku, tak tím myslím jako souhrnej. Což znamená i jako... Emotivní, pocitový a tak dále. Protože z toho, že jdete do bazénu, nejste bohatší, ale prostě nějak se tam odrágujete, odpočinete si a tak, a tak podobně. Což znamená, že ti lidi, když jsou ochotní víc platit za tenhle ten užitek, který z toho mají, z toho bazénu, tak to znamená, že tohle je pro ně hodnotnější než ty zdroje, které ten bazén spotřává. A ty zdroje jsou pozemek, voda, platy nějakých třeba plavčíků a tak dále. Prostě všechno, co ten bazén potřebuje ke svým ke choru. No a když to udělá politik, tak to udělá jinak. Jo, a ten podnikatel samozřejmě, když se to vyplácí, no tak vydělává, a v momentě, kdy ty lidi za to už nejsou ochotní platit, nebo za to vůbec nikdy nebyli ochotní platit, tak se ukáže, že se ten podnikatel mílil a prodělává a toho nutí to buď změnit nebo zavřít. Jo, čili tohle je krásně, jak funguje ten trh. Oproti tomu, když se politik rozhodne, že tam udělá bazén, tak vezme veřejný rozpočet, z něj vezme peníze a z něj platí bazén. Jo, ono tam může být třeba nějaký stupný, ale to stupní neodráží ty náklady, protože je zlevněný strašně moc. A teď jako, Tam chodí nějaký lidi, ono to prostě vydělá x ze vstupného a pak to dostane ještě nějakých y prostě z rozpočtu. A tady nikdo nemá vůbec jak zjistit, jestli ta služba za to těm lidem stojí nebo nestojí. Jestli náhodou ta služba nespotřebává víc zdrojů, než kolik jsou za to ty lidi ochotní vůbec jako zaplatit. No a to je přesně ten problém, proč... My potřebujeme tu konkurenci. A proč ten stát, když to mimo trh a žádná konkurence k němu není? Proč to není dobrý? V tomhle širším slova ta konkurence znamená, že tomu bazénu nekonkuruje jenom vedlejší bazén, ale tady v tomhle smyslu tomu bazénu konkuruje i knihovna nebo kino, protože ty lidi jdou buď tam, nebo tam, nebo tam. Jo? Ono, ta konkurence samozřejmě často, když mluvíme o konkurenci, tak tím myslíme tak, že prostě jednomu papírnictví konkuruje druhý papírnictví, ale samozřejmě v tomhle smyslu konkurence bazénu je fakt i kino, protože. Ty lidi se prostě rozhodují, kam zrovna půjdou. No a důležitý je, že když by ten stát tu službu, kterou poskytuje, poskytoval dobře, ať už jsme u toho vzdělání nebo zdravotnictví nebo tak dále, tak by uspěl i na volném trhu. On by nemusel si vynucovat to monopolní postavení. Protože pokud by lidi seznali, že stát je tak dobrý ve vzdělávání našich dětí, že se nám vyplatí za to platit, tak v takovém případě jsme přece vůbec nemuseli mít to prostředí, kde máme zakázanou tu konkurenci. Ale mohli bychom normálně nechat lidi, ať si zakládají svoje školy. A pokud ten stát a jeho školy jsou tak strašně dobrý, tak by teoreticky na tom trhu se měl prosadit i proti jakýkoliv konkurenci. Ten důvod, proč to zakazuje, je, že asi tak nějak všichni tušíme, že ten stát zdaleka není tak dobrý. Ale málo kdo z toho už potom vyvodí ten závěr, že když není tak dobrý, že by teda bylo a aby byl nahrazen. A pokud je, no tak by mělo být aspoň umožněno, aby byl nahrazen, a on nahrazen nebude. Což znamená, že jako povolení toho monopolu nám nějak neuškodí, protože když bychom tady nechali to, co tady je, a jenom bychom povolili k tomu vznikat konkurenci, tak pokud to, co tady je, je tak dobrý, no tak vlastně ta konkurence by stejně vždycky zanikla sama od sebe. Tohle je nějaký úvod ohledně těch monopolů, protože stát je svého druhu monopol. A teď bych se dostal k tomu samotnému anarchokapitalismu. Takže teď si má někdo nějakou uh, otázku k tomu, co tady bylo, nebo třeba nesouhlas ideálně. A pokud ne, tak se, tak se pustíme dál. Dobrá. Dobře, tak se mějte krásně. hezký večer. Tak. Uh, dále tady máme uh, vůbec, co je teda anarchokapitalismus. Anarchokapitalismus má takové dva základní pilíře. A ono už tu vidíme i v tom slovu. Ten první pilíř je anarcho a tohle anarcho pochází z anarchoindividualismu, což je anarchistický směr z 19. století. On anarchismus jako takový je hodně starý myšlenkový směr. pro mě je to tak stará myšlenka, jako sama vláda. První vlastně nějaký anarchista, nebo někdo, kdo o tom mluvil, byl Lao Tse asi 600 let před naším letopočtem. A, cože? byl z Řecka. Ne, já myslím, že byl z Číny. Tak, a ten vlastně ten měl nějakou první zmínku o anarchismu, jako takovým. A to, to bylo jako ještě dřív, jako před nějakou antickou že, jako civilizací. A pak určitě jako v antické civilizaci byli taky, taky další anarchisti. A anarchismus, jako takový, se rozvíjel dlouho, měl různé směry, různé představitele. A v 19. století, Vlastně vzniknul jeden jeho směr, anarchoindividualismus, a ten, řekněme, je jedním z proudů, který dal vzniknout anarchokapitalismu, a to z takového toho etického nebo filozofického pohledu. A když to zkusím vysvětlit nějak úplně jako jednoduše, tak vlastně anarchoindividualisti říkají, jako člověk nemá být jako podřízen nějak, nějaké kolektivistické mase. Prostě není to tak, že zájem národa nebo něčeho takového je nad zájmem jednotlivce, což se v té době byl mimochodem hrozně jako populární, jo, že lidi často říkali, prostě máme nějaký národ a zájem národa je nad vším a nad všema jednotlivcemi a tomu se všichni musí jako podřídit. A v důsledku toho potom bylo, byl takový zajímavý double thing, který pozorujeme i dneska. I dneska se shodneme na tom, že není dobrý někomu vnucovat naší vůli násilím nebo někoho Obírat o jeho zdroje a o to, co viděl a tak dále. A prostě není dobrý chodit k jiným lidem, kteří nikomu nic nedělají a nějakým způsobem po nich násilím něco chtít. Tohle to si tak nějak jako všichni asi vědí. No ale děláme výjimku pro stát. Děláme výjimku pro stát, který tohle to může udělat. Stát může přijít a říct, prostě tady je zákon, a vy se musíte řídit. Bez ohledu to, jestli jste někomu něco udělali nebo ne, tak tím zákonem se musíte řídit. A ten zákon často vás prostě nějakým způsobem omezuje, často vám ten zákon něco bere a dřív to bylo často právě omlouváno tím, že národ je prostě nad jednotlivce a že všichni musíme tomu národu sloužit. No a ten anarchoindividualismus je vlastně směr, který přichází a říká ne, prostě vy jste jednotlivci, máte svoje práva a svoji hlavu a pokud chcete sloužit národu, slušte, ale nikdo by vás k tomu neměl nutit. No a v souvislosti s tím, uh, je zajímavý podívat se na to, jakým způsobem je stát vůbec jako živen, jakým způsobem stát funguje, kde bere zdroje na své fungování. No, zdroje na své fungování bere prakticky výhradně zda- ze zdanění. A to jsou peníze, které prostě těm lidem bere, ať chtějí nebo nechtějí, ať s tím souhlasí nebo nesouhlasí. A já vždycky k tomu uvádím takové tři příběhy, kterými jsem i začal svoji knihu. A je to takový zajímavý představici. První případ: někde jdete a najednou vás prostě přepadnou lupiči a řeknou: navalte prachy nebo umřete. V takovém případě vy jim dáte prachy, protože nechcete umřít. A všichni asi chápeme, že tohle je špatně, protože proti vám bylo použito hrozba násilím. Vy jste se teda z toho vyplatili, aby vám se nic nestalo. Ale tohle to asi nikdo nebude zastávat z etického pohledu. Když to trošku změkčíme, kde nemusí ani dojít k tak brutálnímu násilí, že ani někdo vás nemusí vytáhnout žádnou pistoli nebo nůž. Je, když si někde otevřete třeba hospodu, a teď by vám tam přišel jako dobře oblečený mafián a řekl by, že vám nabízí ochranu a že za to chce 10% z toho, co vy děláte. A vy byste věděli, že s ním není sranda, protože už byste věděli, že vašeho souseda zřídil, když mu těch 10% nedal. A vy mu v takovém případě řeknete OK, tak teda budu dávat 10%. A tady si můžeme všimnout, že už ani nedoslo k žádný přímý hrozbě násilím. Nebyla tam žádná zbraň, mohl tam být hezky oblečený pán v obleku, který na vás mluvil medovým hlasem. Ale přesto v pozadí byla ta hrozba násilí, o který byste věděli, že k ní dojde, pokud se mu nepodřídíte. No a nepodobný je to, když ten pán není z mafie, ale je z finančáku a neřekne vám, dejte mi 10%, ale řekne, dejte mi 60 nebo 70%. A to je to, co se reálně děje. A tohle, všichni berou jako, jo, tohle je OK. A je zajímavý, že u toho mafiána nám to přijde jako fakt špatný. Ale u tady toho pána finančáku nám to přijde najednou jako OK. A lidi si často jako potom ptají, jako proč? Nebo jako snaží se to nějak obhájit. A často přichází třeba, že ten stát nám za to poskytuje služby. Nebo že jsme se to odhlasovali. Nicméně, žádná, žádný z těchto těch argumentů se nedá použít na nic jiného. To je vidět, že, to taky to je, že se to roucí z chytá a chce najít nějaký argument, aby aspoň něco měl. Ale přece, když já bych vám tady něco, třeba kdyby vám poskytnul nějakou službu, třeba bych k vám někam přišel a tam bych vám, já nevím, třeba umyl auto nebo prostě bych vám zamet před barákem nebo něco takového. A pak bych řekl, teď mi za to musíte zaplatit. Tak to by asi nikdo neřekl. To je v pohodě, on nám poskytnul službu, že jo? A u toho státu to spousta lidí říká, že když ten stát poskytuje službu, tak to smí pobírat jako peníze násilím. A to tež s tým hlasováním, jakože většina si to tak rozhodla, takže to tak, takže to tak může být. Ale ono zase, tím obhajujeme jenom akce toho státu. Ale kdyby si nás tady většina jako rozhodla, že třeba tady rozmátíme ten projektor, tak taky nikdo pak neřekne... Jo, to bylo super, protože se to většina odsouhlasila, tak, tak jsme ho tady rozmátli jako oprávně, měli jsme tu legitimitu to udělat. Přesto, když se to stane v rámci toho státu, tak ty lidi reálně takhle argumentují. Ale argumentují tak, protože oni tak nějak vnitřně tuší, že ten stát chtějí obhájit a tak hledají, co by mohli najít. A samozřejmě někdo řekne, dobře, ale tak tohle je malá skupina lidí a takovýhle hlasování prostě neplatí, ale tak na to musíme mít teda všech těch 10 milionů. A tak zase se zeptám, OK, proč 10 milionů, proč je rovnou 7 miliard. Proč neodhlasujeme společně jako s Indama a Číňanama, kam se budou dávat peníze? A to taky každý řekne, no, ne, to ne. A prostě jediný správný, kde je to hlasování ospravedlitelný, je zrovna ten národní stát prostě a tam se to bere jako legitimní. Což když se na tím takhle zamyslíme, že vlastně tím obhájíme jenom ten jeden konkrétní případ, a to ještě ne vždycky. protože jsme tím zkoušeli obhajit třeba nějakou genocidu nebo tak, tak už stejně na lidí řekne, že to je jako špatně. Tak je dost špatný argument, kterým vlastně můžete obhájit jenom tu jednu věc, kterou chcete obhájit a jak už je to trošku jiný, tak už vidíte, jak je ten argument úplně absurdní. Jo, takže je pravda, že stát má nějaká specifika v určitý mafii, třeba to hlasování nebo to, že poskytuje služby. Ale když se zamyslíme nad tím, jestli je to skutečně argument, tak podle mě v když kdy se oprostíme o té emoční vazby k tomu státu, tak zjistíme, že tohle argument skutečně asi moc nejí. A to je ten jeden pilíř anarchokapitalismu, to je to anarcho. A pak ten druhý pilíř, to, je to slovo kapitalismus, ten pochází z Rakouské ekonomické školy a to je ekonomický směr také z 19. století. A ten nám přináší strašně zajímavé závěry. Já tady nemám dost prostoru na to, abych vůbec Rakouskou ekonomickou školu nějak celou popsal, ale je to pravdě docela famozní, famozní věc. A je to ekonomická škola, která se od těch ostatních liší především tím, že je deduktivní. Což znamená, že začíná z nějakých dost jasných axiomů a z nich potom logicky odvozuje další a další věci. A nějaké výzkumy nebo data potom používá pouze na to, aby tím potvrzovala to, co odvodila, jestli jestli, v tom není chyba. Čím se ohodně liší od jiných ekonomických škol, které primárně berou ty data, a snaží se z nich odvodit ty pravidla. A potom argumentují: Tohle pravidlo platí, protože tady máme nějaký data a to by mohlo jako sedět. A na, tom na tomhle přístupu je právě blbý to, že nikdo nedokáže potom s jistotou říct, třeba kauzalita a kde je korelace. Jo, když vždycky třeba, já nevím, se řekne, hodně chudých lidí je tam, kde. Já nevím něco, teď... Přebojně nevím, jak
2: slovo.
0: Ah, pardon, omlouvám se. Jo, dobře. Víte co, tak do toho asi nebudeme zabrušovat, uh, to, do toho nemusíme asi zabrušovat. Jo. Dobře, jestli vás to zajímá, tak vám vysvětlím ty slova, ale asi, asi nemá cenu. Kauzalita znamená, že něco plyne z něčeho, že, že to má nějakou příčinu. Což znamená, že třeba uh, kauzální je, já nevím, uh, kdybych tady teď zapálil ten projektor, tak tady zase ten obraz. A to znamená, že tam, tam je kauzalita, protože já jsem něco udělal a v důsledku toho zasnul ten obraz. A když se podíváme na korelaci, tak to jsou dva jevy, které jsme zjistili, že se vyskytují jako spolu, ale nevíme, který způsobuje co. Takže kdyby jsme třeba jakože jako jo, Rakouska ne, oni nejdou proti sobě, oni se taky vyskytují spolu, ale nevíme, jestli jeden způsobuje ten druhý nebo ne. Konkrétně jak by přistupovala Rakouská ekonomická škola k tomu, že jsem zapálil tohle a zhasnul ten obraz. Rakouská ekonomická škola jako trošku to, já to trošku zlehčuju. Jako, samozřejmě, kdyby tady se nějaký ekonom, tak si možná jako vyhodí, ale jako, aby vám to přiblížil. Rakouská ekonomická škola by zkomala, hm, Co asi udělal ten oheň, ono se to tady asi přehřálo, a tak to asi zhaslo jako s něčím takovým by přišla, třeba dedukce, přesně tak, dedukce. Oproti tomu ty ostatní ekonomické školy by přišly s tím, že zjistili by, že tisíckrát se někde škrtlo a tisíckrát někde zasnul obraz a řekli by, ha, je nějaká souvislost mezi tím ohněm a tím zasnutým obrazem. Ale oni, protože by vůbec neskoumali, co se stalo vevnitř nebo co, tak by klidně mohli dojít k tomu, že tam, kde zasíná obraz, se škrtá. Jo, co, což mimochodem oni k tomu občas takhle docházejí. Že občas, občas máme nějaké výzkumy, který prostě, že oni se podívají na nějaké dva jevy. Třeba, já nevím, na chudobu a fluktuaci mezi společenskými vrstvama. Jo, te, teď se to třeba zrovna tohle se třeba vyměšuje, nenabráváte daný příklad, ale třeba se podívají na chudobu a fluktuaci mezi společenskými vrstvama a teď by něco zjistili. A teď oni řeknou, ha, určitě nízká fluktuace mezi společenskými vrstvami způsobuje chudobu. Ale ono by to klidně mohlo být obráceně. Ono by to klidně mohlo být, že chudoba způsobuje tu malou fluktuaci. Jo? A teď oni nevědí, ale často to prostě začnou nějak předpokládat a pak se ho dělají závěry. A to je strašně nebezpečné. V důsledku toho nám Rakouská ekonomická škola řekne vlastně méně věcí než většina ostatních škol, což by se mohlo zdát, že je jako blbý. A na druhou stranu je na tom dobrý to, že to, co nám řekne, má fakt ekologicky zdůvodněný a dokáže říct proč. A je to, je to prostě, že víme, že je to pravda. Jakože ta rakovská ekonomická škola vysvětlí, prostě tady ten oheň to přehřál a tak dále a pak kvůli tomu zasnou ten obraz. A zatímco ty jiné ekonomické školy často řeknou, prostě nějaký oheň a nějaký obraz spolu nějak souvisej. Jo? A teď my můžeme jako doufat, doufat, že to je pravda. No ale, co z a, a Mimochodem, rakouská ekonomická škola třeba dává odpověď na pradávný ekonomický otázky, které se řešily celý střed, vlastně ještě dřív už od antiky se řešila třeba vůbec hodnota, jo? kde se bere hodnota věcí. Byly různé teorie hodnoty, jako třeba pracovní a tak dále. A Rakouská ekonomická škola přišla se subjektivní teorií hodnoty, která nakonec nahradila všechny ty předchozí pomílený. A nakonec ale taky přichází s různě zajímavými poznatkama o centrálním plánování. Které známe v socialismu zejména, ale známe ho i teď je v něčem centrální plánování. Třeba když tady před rokem 89 byli komunisty, tak bylo centrální plánování skoro všeho. Dneska už nemáme centrální plánování v mnoha odvětvích, ale pořád máme centrální plánování, třeba ve školství, ve zdravotnictví a tak dále, v takových těch oborech, který si ten stát dál drží. No a Rakouská ekonomická škola zkoumá, co s tím, jako jestli to dobrý nebo není. Zkoumá prostě, jak to funguje. Jako dobrý a špatný. Nejsou úplně ty termíny, který bych správně s ekonomickou školou měl použít spíš jako, jestli to vede k výsledku nebo to nevede k výsledku. No a zjišťuje se zjišťuje dva zajímavé problémy. První je problém motivace, který znají tak nějak podvědomně všichni. A je to to, proč všichni řeknou, že socialismus nefungoval. Protože se všechno rozkrádalo, protože tady nikdo nepracoval, protože když někdo začal makat, tak z toho skoro nic navíc neměl, a když někdo prostě se flákal, tak se to na něm taky skoro neprojevilo. Takže všichni vědí, že se nikdo nesnažil. A taky to všechno rozkrádali a tak. Takže a to se jako často uvádí jako ten problém, proč tady jako socialismus socialismu, nejenom tady, proč prostě nefunguje. No a to je ten problém motivace, ale on, i když je strašně notoricky známý, tak je to ten menší problém. Ten skutečně velký problém, o kterým bohužel se skoro nikdy neučí a nikdo nezná, je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Co to znamená? To znamená, já jsem tady o tom vlastně mluvil s tím bazénem a mluvil jsem tady o tom s těma úředníkama a s těma podnikatelema. To znamená, že máme nějaký vzácný zdroje, které musíme někam investovat, nebo nějaké alokujeme. A ty vzácné zdroje může být například voda v bazénu, čas plavčíka a tak dále. A teď my na volném trhu vidíme, umíme poznat, jestli ty zdroje jsou využitý dobře. Protože jsou využitý dobře v případě, že lidi, jsou ochotně za ten výstup z nich platit víc, než za ty zdroje samotný, což znamená, že se jich váží víc. To je takový celkem zjevný. V tom centrálním plánování tenhle ten nástroj chybí a proto tam není možná ta ekonomická kalkulace. Tady jsem to řekl strašně letem světem. Tohle je strašně zajímavý téma, o kterém si můžete přečíst. Třeba Ludwig von Mises o tom napsal naprosto famózní knihu Human Action, kterou bych já osobně všem doporučil, ale mě přij fakt skvělá, ale ona má asi tisíc stran a všichni mi řeknou, že je to nudná, bychlé a mně je třeba úžasná. Ale na druhou stranu je pak třeba knížka byrokracie, kde to podává asi srozumitelněji a pak třeba Marie Newton Rosbart o tom uh, napsal třeba uh, Manpower and... Ma- no, pardon, omlouvám se. Cože? Marie Newton Rosbart je ten druhý a ten první byl Ludwig von Mises a mě teď, na- mě teď vypadly... to stu-
3: ekonomie státní, státních Jo, ekonomie
0: státních zásadů, děkuju. Uh, no, to je, jako, m, tyhle ty dvě věci jsou strašně důležitý objevy uh, rakouské ekonomie. A rakouská ekonomie je dokonce uh, jeden z jejich zástupců, von Hayek, uh, získal, za, uh, získal Nobelovu cenu za ekonomii. Jenomže rakouská ekonomie je strašně uh, upozaděvaná, protože ona upozorňuje na principiální neefektivitu státu, což není to, co politici chtějí slyšet. Jo. Třeba ve 20. století byl obrovský jako takový boj mezi dvěma ekonomickými školami mezi keynesianci a mezi rakouskými ekonomy. A nutno říci, že ten boj nakonec jako vyhráli keynesianci, ale oni ho nevyhráli tím způsobem, že by se nějak zjistilo, že měli pravdu. Oni ho vyhráli tím způsobem, že keynesianci politikům říkali Musíte vybírat hodně peněz od lidí a pak je strašně moc za všechno utrácet a to je to nejlepší. A rakouský ekonomové říkali, nechte ty peníze lidem, oni si s ním poradí líp, než to uděláte vy. No a tak co logicky politici dělali? No a tím se stalo, že rakouská ekonomická škola ustoupila strašně do pozadí, protože žádný politik nechce slyšet to, co mu říkají rakouský ekonomové, což znamená nechte ty peníze lidem, oni si je dokážou utratit ví, líp, než to dokážete za ně udělat vy. Ony ano, je
3: tak, bo něco jako horší, protože Keynesianci tvrdí, že ten dluh se má splácet, když ano, nahoru. Ano. Ano. samozřejmě ani ty, ty politiky ohrožka nedělaly.
0: Ano, to je ještě, ano, to je ještě, ještě další věc, že ty Keynesianci vlastně říkají, že když máme jako uh, ekonomický propad, tak ten stát má jako utrácet, čímž tu ekonomiku jako nastartuje, A potom, když je ta ekonomika jako v rozkvětu, tak by ten dluh, který si tam udělal, měl splácet. Ale dneska to vypadá tak, že když máme ekonomiku v rozkvětu, tak si půjčujeme, a když je ekonomika potom dole, tak si půjčujeme ještě víc. Takže, a vlastně ten státní dluh pořád roste, a potom tady máme takové ty famozní hlášky politiků, to myslím, že řekl Paroubek, že státní dluh se jako nesplácí. Prostě, jo. A ono, on si sice za to vysložil výsměch, takže ty ostatní politici už to po něm neopakují, ale chovají se tak úplně přesně stejně. Oni nejsou o slepší, lepší. Třeba takový babiš a podobně. On sice vám nikdy asi neřekne státní dluh se neplatí, ale chová se jako, kdyby se neplatilo. No, a teď vlastně se dostanu k tomu, nebo můžu ještě říct o tom jo. Je tady ještě jedna věc. To je jenom takový volněj související. A není to prosím vás jako důsledek rakouské ekonomické školy. To je takový můj přílepek, ne úplně krakouské škole, ale je to věc, který jsem si tak nějak všimnul a to, že uh, demokracie má jednu takovou poměrně zásadní nevýhodu a to, že inherentně směřuje k socialismu. A probíhá to tím způsobem, že všichni nějaký politik a řekne lidem hele, já vás ochráním před vašima vlastníma chybama a budu vás chránit před špatnýma následkama vašich rozhodnutí. V čemkoliv, řekne. Tak on to také neřekne. On řekne, zakážeme herny, zakážeme alkohol, zakážeme tohleto, támhleto a pak ještě všem dáme sociální byty. Cože?
2: Trefný, že takhle,
0: tak, tak ono to tak vyznívá, ale oni to, to, to takhle neříkají. Oni vždycky vymyslí nějaký skvělý úderní heslo a stačí se podívat na jakýkoliv billboard. A potom uh, přijde to, že ty lidi... Ano.
2: To byl jeden skvělý. já nevím, jestli to někdo zaregistroval, tak Jiří Hamáček měl uh, na billboardu méně práce více peněz. Jo.
0: To je, to, to, je, jo, to, to, to je přesně ono. Je, takže přesně tyhle, ty všechny, tyhle ty všechny jsou prostě ochráníme vás před důsledky vašich chyb, nebo něco vám jako dáme. A když to lidi odhlasují, tak vílo politika, a on to skutečně udělá, což oni to často udělají, tak potom se stane to, že se stane víc lidí závislých na státu. Protože jednak jsou chráněni před těma chybnými rozhodnutíma a před jejich důsledkama. A jednak taky bylo potřeba najmout spoustu státních úředníků, kteří to budou nějakým způsobem uvádět do praxe a zajišťovat. Což znamená, že stát se rozrostl a počet lidí na něm závislých se taky rozrostl. No a najednou přibyli voliči, kteří můžou volit pro další zvyšování závislosti na státu a pro další ochranu před jejich vlastníma chybama. A tím pádem zase přijde další legislativa, která tu moc toho státu zase jako rozšíří a lidi udělá na něm ještě víc závislým. A to zase seže na další voliče. A tímhle tím způsobem se dostáváme do takové spirály, kdy vlastně ta demokracie směřuje k tomu, že lidi si furt odhlasovávají prostě my chceme jako víc, a ten stát pak má pořád lepší argument. Jo? a když se potom to děje jako už třeba několik generací, tak samozřejmě už ty děti potom od těch rodičů přebírají ty návyky. to
4: je stejné jako z generace na generace. No,
0: ano, tak jako vlastně vždycky, tak jako každý rodič něco předává svým, svým dětem, že jo. A tak se prostě ty děti. Rodí, prostě, jako ty děti se a pak projdou nějakou výchovou. A když se vychovávají méně zodpovědní rodiče a ty děti vidí, jak se ty rodiče chovají nezodpovědně, tak to pak začnou dělat taky. A ten stát pak má skvělý argument. Podívejte se, jsou tady další nezodpovědní lidi, jak to vyřešíme, zase vytvoříme něco, čím je budeme chránit. Že? No a tímhle tím způsobem to takhle půjde pořád dál a dál, až se dostaneme k tomu, co vidíme vlastně ve všech těch západních demokracích. A to, že prostě je pořád větší moc toho státu, pořád víc lidí je na státu závislej, pořád víc se přerozděluje a více to nebere konce. A ona to není náhoda, ono je to vlastnost toho systému a že to vlastnost potvrzuje i to, že když se podíváte na úplně všechny ty demokracie, tak se to tam děje, jako někde rychleji, někde pomaleji, třeba ve Švýcarsku to je celkem pomalu, třeba v takové Anglii to je tak rychle, že se ani někdo nestačí divit. V České republice je to ještě docela v pohodě na to, jak je to tady hrozný, ale oproti jako třeba Německu je to tady ještě jako fakt v klidu a a tak. No a tyhle ty dva pilíře, ten anarcho a kapitalismus byly dřív Vlastně v 19. století a i na začátku 20. století, jako dva směry, které byly vnímany úplně jako odděleně. Že prostě na jedné straně byly ty jako liberální ekonomové, kteří hlásali prostě ten volný trh, a na druhé straně byly taky ty revoluční anarchisti, kteří se hlásili jako rovnost, svornost, bratrství. A všichni si mysleli, že tyhle dvě věci jdou jako proti sobě. No a potom přišel Marie Newton Rosbard, což byl ten druhý autor, který jsem tady doporučoval, a zjistil, že když tyhle dvě věci domyslíme jako úplně do důsledku, jako anarchie a kapitalismus, tak oni jsou vlastně nejenom kompatibilní, ale oni, oni vlastně ze sebe vyplývají. Konkrétně jak? No, kapitalismus z definice, a to je zajímavý té definice, na který se shodnou Marx s Misesem, dva úplně z opačné strany Spektra a spoustu dalších vlastně všichni, se shodnou na tom, že kapitalismus je takový uspořádání společnosti, kde výrobní statky jsou soukromě vlastnictví. Oprostě tomu, socialismus je takový, kde jsou v kolektivním vlastnictví. Samozřejmě nikdy nemáme čistý kapitalismus ani čistý socialismus, je to vždycky nějaká škála. Prostě. No a když máme ale anarchii, tak ten stát tam vůbec není. Takže výrobní prostředky jsou teda v soukromém vlastnictví, což znamená, že z anarchie plyne ten kapitalismus. A zase naopak, když máme úplně čistý kapitalismus, kdybychom si představili, že bychom měli fakt čistý kapitalismus, kde výrobní prostředky, všechny výrobní prostředky, včetně. Pardon? A včetně času, práce lidí a tak dále, budou soukromých rukou, no tak na ten stát už nic nezbývá, což znamená, že z toho bude plynout ta anarchie. A vlastně tenhle ten pán, to je vlastně duchovní otec anarchokapitalismu, udělal syntézu dvou směrů, o kterých si všichni mysleli, že jsou absolutně vzdálený. a zjistil, že když je dovedeme do logických důsledků, tak vlastně splynou. No a teď, když jsem tak nějak řek, co je teda anarchokapitalismus, tak má někdo nějaké otázky nebo něco? Ještě, kdy nechám
2: snímek.
0: Jo, nechám tam snímek, jasně. Ano?
1: Úplně
2: možná, úplně Ale logicky bych řekl, že teda protiklad a kapitalismu je národní socialismus. Ano. Je
0: to tak? Je to tak? Komunismus taky, jo, on je to, on je to na jedno ale, 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 ano. ale ano. Jo, takhle, ano, jasně. Jo, jo, vlastně ano, ano, národní se. So... A to je hezký, to slovně, to mě nikdy nenapadlo se na to podívat z toho jazykového hlediska, ale ano, vlastně národní socialismus je opak anarchokapitalismu.
2: Vlastně
0: jako oni nejsou taky protichůdní, oni nakonec vlastně, a jako do toho jsem, jako otázka, ale prostě on, nacionalismus v té formě, ve kterýho provádějí takový ty lidi, co nemáme rádi, když už to přehánějí, tak on to je jako hrozný kolektivismus. Jo. Jako vlastně, jo, že, že, že a tím jako se nechci nikoho dotknout, jo, protože samozřejmě může být nějaký vlastenectví, který je jako jakože hezký, ale strašně často, když to jako pak ulítne do takového toho brutálního nacionalismu, tak je to kolektivismus prostě, jo, což je vlastně opak tohohle. No a já se teď dostanu dál, už se blížíme, už se blížíme k závěru, Samozřejmě, když řeknu anarchokapitalismus a žádný stát, tak uh, lidi dostanou jako se zeptat, jako, dobře, jak by to tady teda fungovalo, ta otázka, kdo by stavěl silnice. Uh, tohle je něco, na co se samozřejmě odpovídá hrozně těžko, nemyslím že silnice, ale všechny ty otázky, které tohle to reprezentuje. Ale řeknu vám ten obecný princip. Ten obecný princip je, že když je po něčem poptávka, ty lidi něco chtějí. Ať už chtějí vzdělání nebo lékařské ošetření nebo jezdit do práce nebo cokoliv, tak jsou ochotni za to platit. A ve společnosti se najde někdo, kdo na tom chce vydělat. A vydělá na tom tak, že to těm lidem poskytne a oni mu za to zaplatí. To je takový jako základ. No a teď samozřejmě je otázka, že se někdo může zeptat, a co když to nebude stačit? Co když ti lidi nejsou ochotni zaplatit jako dost za to? No potom je moje odpověď stejná, jako byla s tím bazénem, pak to ty lidi dostatečně nechtějí. Protože pokud nějaký ten podnik nebo ta firma spotřebová, prostě se neuživí, tak to znamená, že spotřebává zdroje, kterých si lidi cení víc než těch služeb a toho výstupu, který jim poskytuje. Takže vlastně plítvá. A když plítvá, tak to není služba, kterou lidi doopravdy chtěli, protože za ní nejsou do doopravdy platit. Samozřejmě se pak můžete ptát konkrétně, jako jak přesně by fungovalo zrovna třeba to volnotržní školství. Obecně trh nejde predikovat, jinak by ho šlo centrálně naplánovat. Jo. Kdybych já vám teď dokázal říct, jak by na volném trhu vypadalo zdravotnictví, školství, soudnictví a podobně, tak bych se rovnou mohl sednout do té centrální plánovací komise a říct, takhle to udělejte. Takhle to No a nemoh právě, to je, to je o tom, že nemoh, že to, že to nikdo neví, že právě jsou ty decentralizovaný jako informace rozptýlené po společnosti a nikdo nedokáže, žádný politik, ať by byl sebechytřejší, tak nedokáže tu společnost naplánovat, protože je to moc distribuovaných informací mezi lidi. No a uh, tyhle ty věci samozřejmě, ty otázky, jakože jak by fungovalo zdravotnictví školství a podobně, tak to řeším například v té své knižce, ale nemusíte si kvůli tomu kupovat knížku, protože jsem o tom měl přednášky. a vždycky na každý to téma jsem měl jednu přednášku, která měla hoďku až dvě, třeba. A na YouTube mám kanál Svobodného přístavu, kde se můžete tam jít a tam jsou záznamy všech těch přednášek, kde rozebírám ta jednotlivá odvětví. Takže když vás bude zajímat, jak by fungoval já nevím, veřejné prostranství nebo ekologie, tak si tam najdete přednášku s odpovídajícím názvem, tam se na to kliknete a tam o tom mluvím. Je tam. Téměř všechno a co tam ještě není, tak neustále pořád ten cyklus těch přednášek pokračuje a je zaznamenávám a dávám je tam, dávám je tam na internet.
4: Pořídit...
0: Jo, knihu si můžete pořídit na stránce kniha.urza.cz a myslím, že dva výtisky tady mám sebou. Co
2: pak?
0: Jo, máme, myslím, že dva výtisky tady mám sebou a jinak je stránka kniha.urza.cz, kde je i e-book, audio a tak dále. No, a teď už se dostáváme do úplného konce, a to je otázka, jakým způsobem se k anarchokapitalismu dostat. A hodně lidí by řeklo: nějaká revoluce, protože hodně takových těch kolektivistických anarchistů jsou jako revolucionáři, ale tomu já říkám ne. A říkám tomu ne jednak, protože když se člověk podívá jako do historie, jak to vypadalo, když vždycky někdo přišel s nějakou skvělou myšlenkou a řekl si, že udělá revoluci a všem jí teda vnutí, tak to dopadlo většinou blbě, protože ten člověk, která uchopil nějakou moc, pak šel někoho zavraždit a potom musel totalitně nutit všechny ty lidi v té společnosti, aby poslouchali to, co on chce, což většinou bylo zví. Ale řekněme, že bych si řekl to, co si říkali všichni tyhle monstra, tak to oni si řekli, to je jako jedno, ta moje myšlenka je tak dobrá, že prostě stojí za tu krev a za ty oběti. Tak, ale i kdybych si to řekl, tak stejně, je tady jeden takový problém. Já ten anarchokapitalismus uh, takhle nastavit ani nemůžu. Ono to prostě nepůjde. I kdybych se nezalek žádného počtu mrtvých, krve a podobně, tak uh, co já můžu udělat? Řekněme, že bych se stal někým, kdo fakt jako má tu moc nad těma policajty, má armádu a všema. Prostě tady můžete teď jako si dělat, co chci, a všechny ke všemu donutit. No a co já bych mohl udělat? No. Já bych mohl buď těm lidem říct: Ale máte svobodu, dělejte si, co chcete. A oni, když tady teď jsou a žijou, tak jsou zvyklí na ten stát a jako první věc, kterou by udělali, by bylo, že by si založili ten stát že? zpátky. Takže já bych si jako převzal moc, pak bych řekl: Máte svobodu, a lidi, kteří jsou zvyklí, protože v tom seudu vyrůstali, by řekli: Tak jdeme založit stát. No a druhá možnost, která mi zbývá, je, že bych řekl: Hele, hele ne, já to zakazuju, no a tím se ten stát stane země. Což znamená, že následnou revolucí já se k anarchokapitalismu prostě nedostanu, protože buď těm lidem nechám svobodu a oni si ten stát založí, nebo Jím to zakážu, ale pak je musím násilím nutit. A to vlastně jde proti té svoji myšlence. No a tohle je docela zajímavý, protože my můžeme lidem násilím nutit ledat co? Můžeme jim násilím nutit komunismus, nacismus, demokracii, můžeme taky násilím nutit. Všechno možný je nenásilím donutit, ale z principu jim nejde násilím nutit tohle. Což mimochodem, pro mě je to hodně jako sympatický, protože si úplně nemyslím, že. By třeba se tady objevil nějaký anarchokapitalista, který by řekl, jako samozřejmě to může někdo vždycky zneužít. Ale přijde mi, že není úplně pravděpodobně, že by se tady objevil anarchokapitalista, který by řekl, teď pojďme jako všechny donutit k té slobodě, protože vám to nedá úplně smysl. No a tím jsem řekl, jak teda ne. A když byste se mě ptali, jak teda ano, no tak si myslím, že za prvé je určitě dobrý ukazovat lidem, že ten stát nepotřebuje. A měnit to společenský paradigma. Prostě lidi věří tomu, že stát je potřeba. A já si myslím, že je strašně důležitým ukazovat, že stát není potřeba.
4: Ne Podle mě lidi, jestli mají nějaký své přesvědčení a není prostě možnosti jakoby přesvědčit nějak jinak.
0: Já jsem si dost jistý, že je, protože se tím zabývám už rozně dlouho a protože jsem mnohokrát viděl, že to jde.
1: A nevím, že se nejde o to, jakoby snažit se... Přesvědčit lidi, ale jakoby
0: říct si svůj myšlenku mm-hmm. a nás snažit se jako ně, o něčem přesvědčit. Jo, to je jako určitě jo. Jako, ono ostatně, já mám potom nakonec i větší radost lidí, kteří o tom přemýšlejí, než lidí, kteří to jenom tak odkejvou. Jo, Protože strašně často se setkám s tím, že ke mně někdo přijde a řekne: Jo, teď se to všechno přečet a se vším souhlasím na 100%. A já si kolikrát řeknu: tohle není úplně tak sympatický, jako někdo, kdo ke mně přijde a řekne: jako, jsem si to, souhlasím s tebou v 90% a tady mám body, s kterými nesouhlasím. Což se mimochodem zejména poslední dobou děje dost často a to mám jako rád, protože vidím, že ty lidi nad tím přemýšlí. No a vlastně cestou k tomu, jak ukázat lidem, že to nepotřebuje, by bylo hrozně hezký třeba odloučit to školství od státu, protože to školství je to místo, kde ten stát naučí všechny ty věci o tom, jak je zapotřebí a jak tady potřebuje ten socialismus, i když to třeba neřekne takhle a vlastně už vůbec to, že existuje předmět, který se jmenuje občanská výchova, tak ono už z toho jména, toho předmětu je jasný, co se tam děje a ono se tam bohužel fakt děje, ale o tom, zase, o tom mám zase jiný přednášky. A pak samozřejmě další cesta je právě to vytváření těch paralelních struktur a odlučování se od toho státu, nějakou třeba kryptoanarchie jednou z cest, že prostě... Nějakému, prostě nějakému monetárnímu finančnímu systému, který tady máme, tak se vytváří konkurence. A obecně tvorba ty konkurence a možnost outovat z toho systému, že prostě začne být třeba dobrovolné zdravotní pojištění, začne být uh, možnost uh, dobrovolné školní docházky a tak dále, je jako strašně, moc, strašně moc věcí. Takže si myslím, že ta cesta musí být postupná, ten stát teď se zvětšuje, my jsme měli tuhle tu dynamiku minimálně napřed zastavit a pak ho začít zmenšovat, což je samozřejmě těžký úkol. No a nakonec by se snad mohlo povést ten stát dostat na nějakou minimální hranici, od které potom samozřejmě můžeme diskutovat, jestli jako ještě má cenu nebo nemá, ale toho se stejně asi my nedožijeme, protože předpokládám, že tohle není procesná léta, ba dokonce ani na deset let. Já si myslím, že tohle je jako procesná generace. Což je i důvod, proč si myslím, že zastánci malýho státu a žádného státu by měli spolupracovat, protože, e, protože oni se stejně asi ani jedni nedožijí toho, že by se dostali k té svojí myšlence, takže jako, pohádat se o tom můžou smysluplně třeba naše děti. No a tak na závěr jenom schrnu, co jsem tady říkal v rychlosti a pak se můžete ptát. První, že stát má násil, monopol na násilí a v důsledku toho může mít na cokoliv si určí. Jo, a viděli jsme to hezky, Zamilného režimu před rokem 89 měl těch monopolů celou spoustu, teďko jich má méně, ale vlastně vždycky to bylo na rozhodnutí toho státu, který ty monopoly pustí a, a který se nechá. Potom ten stát je nemorální, to je ten anarchoindividualismus, to, že nám bere věci, to, že nás donucuje proti naší vůli, když nikomu nic neděláme, což, a taky, že je neefektivní, což je ta rakouská ekonomická škola nemožnost, ekonomické kalkulace. Proto taky moje knížka má podtitul Stát Státy je špatný sluha, ale zlý pán. A poslední následná revoluce určitě není cestou ke svobodě. Jednak proto, že to nikdy nedopadlo dobře, ale hlavně proto, že to ani není vůbec cesta. I jsme se rozhodli to udělat, tak to nepovede k cíli. Takže já vám děkuju za pozornost. Tohle je ode mě všechno. A já budu rád za případné dotazy, připomínky, nesouhlasy, cokoliv, jak budete chtít.
3: Tak abych začal.
0: Já jsem uh, dělal pár tady dobře, já jenom ještě dostaneš slovo, ale protože vím, že u tebe to bude na dlouho, tak se jenom chci zeptat, jestli někdo nebude mít předtím nějakou krátkou otázku. Dobře, tak. Jo. Tak jestli má ně... Protože já vím, že luboš začnou mluvit a pak to tady bude na půl hodiny, což je fajn, ale jestli někdo uh, chce předtím, ještě se Ano.
1: Chápu, že když je nějaký požadavek na nějakou službu, někdo nějakou službu poskytuje, když ji chci, tak si ji zaplatím, to chápu. Co když ji nemůžu zaplatit, ale tu službu potřebuju.
0: No, to se může stát i dneska, že
1: jo? že se to může stát. V tomto případě třeba, já nevím, já jsem poslední, který by, který by byl za nějaký sociální stát, ale... Jsou lidé, kteří si třeba nemůžou dovolit, já nevím, jsou mentálně nemocní, nemaj, nemají rodinu, a tak dále, jo. a tak dále. Jakým způsobem se to řeší? Jo, uh, chápu.
0: prvé, no zaprvé já se odkážu zase na nějakou já vám odpovím, ale odkážu na přednášku, mám celou přednášku o sociálním systému, stejná kapitolu v knize, na to téma. ale jak to řešit? prvé je třeba říct, než přímo jenom odpovím, jak to řešit, což odpovím, Je třeba říct, že těchto těch lidí by v anarchokapitalismu bylo výrazně méně než je teď. Těch důvodů je víc. Za prvé, stát nám reálně bere dvě třetiny toho, co vyděláme. Což znamená, že nás jako ožebračuje. Stát je organizace, která má tu drzost člověku celý život brát dvě třetiny z jeho příjmu a pak na starý kolena mu říct, ha, ty se o sebe neumíš postarat, takže potřebuješ důchod. Za druhý, stát svéma regulacema strašně moc jako rozumný jako pracovní jako vyžití, zejména těm nejchudším a nejméně kvalifikovaným. Proč? Protože když se podíváme na to, jaký má dneska nějaká prostě prodavačka v Tesku, možnosti, když není kvalifikovaná, jít někam jinam, tak má maximální možnost jít zase do nějakého podobného jako hypermarketu a tam prostě nějakým způsobem se snažit jako přežít. Ale stát ji třeba brání v tom, jako reálně brání v tom, aby mohla já nevím, zkusit třeba se otevřít stánek s párkama v rohlíku a prostě to začít prodávat. Protože k tomu potřebuje účetnictví, platit daně, EETčko, hygienu, živnosták, prostě milion věcí, které prostě nejsou v její moci to udělat. Jo? A teď samozřejmě ono to má daleko sáhlí dopady. Tady nejde o tu jednu prodavačku, tady jde o to, že když bude mít spousta takových prodavaček tu možnost, tak ono, když je to část využije, tak se najednou strašně moc narovná to prostředí poptávky a nabídky, Ty teď těch prodavaček prostě převis a ti zaměstnavatelé s nimi můžou jako vorat. A obecně každá ochrana zaměstnance je nakonec průser pro toho zaměstnance. Protože jediný způsob, jak skutečně chránit zaměstnance je, aby byla nějaká tržní rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. A krásně se to třeba ukazuje na trhu programátorů. Programátorů je hrozně málo. Jsou velice poptávaní a je jich málo. Což znamená, že tam ten pracovní trh vypadá úplně jinak než pracovní trh skoro všude jinde. Prostě vypadá to tam tak, že ten zaměstnanec je ten, kdo si určuje podmínky a zaměstnavatel je ten, kdo mu nadbíhá a kdo se snaží si je udržet. Což znamená, že pak programátor si může vymýšlet, co chce, může si vymýšlet prostě práci z domova, dostává hodně peněz a víceméně je to ten zaměstnanec, kdo jakoby voře s tím zaměstnavatelem. Jo, že to tam prostě je naopak, protože jich je málo. Naopak, když máme někde nějaké povolání, které je hrozně moc, jako těch lidí, a těch, ty, ta poptávka potom je nízká, no tak tam naopak zcela logicky vořou ty zaměstnavatele s těma zaměstnancema. Jenže každá ochrana zaměstnavatele, zaměstnance proti zaměstnavateli, dělá to, že je potom méně zaměstnavatelů a více zaměstnanců. Protože ty velké podniky, tam je to jedno. A když máte malý podnik, kdyby třeba ta prodavačka, o který jsem mluvil, která by šla prodávat prostě k tomu stánku ty párky tak kdyby zjistila, že jí to jde a že to je fajn, tak by mohla třeba zaměstnat druhou kolegyni, která by pracovala pro ní za nějakých jako lepších podmínek. Ale zase dneska někoho takhle zaměstnat, to je jako docela fi Je to v pohodě, když je člověk velká korporace, ale je to dost sci-fi, když je člověk prostě jako nějaký chudej nebo nekvalifikovaný a podobně. Takže úplně základní věc je, těchto lidí by bylo výrazně méně, protože ty lidi prostě generuje stát. Jo a potom, ty, kteří by stejně zbyli a neříkám, že ne. Tak tyhle by byly odkázány pomoc ostatních, rodiny, charity a tak dále. Přičemž že třeba si uvědomit, že na to by měli ty lidi mnohem víc peněz, který jim dneska bere ten stát. A obecně, čím víc stát bere lidem peníze a říká, já se starám o chudý, tak těm lidem zároveň dává, že vy se starat nemusíte. Tam, kde ten stát není, tak by za první těch chudech bylo míň, a ta společnost by byla celkově bohatší, a těch méně, kteří by tam zůstali, by byly odkázáni na dobrovolnou pomoc ostatních.
1: Bylo by lidí mentálně postižených, nebo lidí, kteří se o sebe nejsou schopni postarat?
0: Bylo, bylo by asi stejně mentálně postižených, ale bylo by určitě méně lidí, kteří o sebe nejsou schopni se postarat, protože dneska se o sebe není schopna postarat spousta lidí, kteří by bez těch regulací se o sebe postarat dokázali. Čili ono, lidí, jako mentálně postižených, by bylo asi furt stejně ale lidí, kteří jsou odkázaní na pomoc ostatních, by bylo výrazně méně. Čili celkově ten jako balík lidí, který jako spotřebovávají pomoc ostatních, by se zmenšil a zvětšil by se ten balík lidí, který tu pomoc poskytují. Čili mentálně postižených by bylo furt stejně, ale zase záleží tam na té poptávce a nabídce. Oni by se stejně měli, jako, jakože obecně je lepší žít jako mentálně postižený ve společnosti, kde jsou všichni nechutně bohatý, než žijete komentárně postižený ve společnosti, která je v zásadě chudá a je tam spousta dalších lidí, kteří potřebují něčí pomoc. Proč? No, protože se na mě spíš dostane v té bohaté společnosti.
4: Ale, otázku, ale no tak. Je víc nebo prosím. Prosím, slušně.
0: Prosím, slušně, jo? Jo, jo. Se. Tak, to je, uh, je, jo, je, to, je to odpověď? Nebo není? Jestli není, tak můžeme to upřesnit dál.
1: Ne, já ne, prostě ty lidi, znova, Ano. někdo bude poskytovat tu službu a budou tady ty lidi, kteří prostě na to nebudou mít. A ty teď, budou... to, teď, to supluje, teď to supluje nějakým způsobem stát, jakým způsobem to bude, by to bylo řešené
0: v anarchokapitalitu. My jsem to říkal, říkal jsem, že těch lidí by bylo mén. By a těch méní, kteří by byly, tak by byly odkázaní na charitu a dobrovolnou pomoc ostatních.
4: Na charitu. Takže ve chvíli, kdy karita nebude fungovat, tak ty
0: lidi jsou pytle. No stejně jako dneska, když stát nebude fungovat, tak ty lidi A jsou úpětlo.
4: No, ale stát nějakým způsobem funguje. Zátok
0: vyrazíně. Karita taky, že. Ale karita
4: není nějaká
0: jistota. Stát taky není jistota. Stát je iluze A jistoty. V tuhle chvíli
4: si myslím, že když se bavíme o konkrétně postižených, tak nějakou jistotu to, že nebudou držet na ulici přece má jinak.
0: Skutečně. Jo.
4: Kolik postižených leží na, na ulici? Já
0: jsem jich uhlaváku viděl docela hodně.
4: Uh, jasně. A a, to? Bý, no? se, uh,
0: jako, stačí být... si do Šerwoodu před hlavní nádraží, tam jsem se s nima bavil. No,
1: dobře, tak... Uh, to jsou bez
0: domov. No a kdybyste viděli, jaký tam mají ta maj kolikrát jako pahýly a, a v jakém stavu mají to tělo, tak je tam docela postižený hodně. Navíc no. bych řekl z toho, jak jsem se s nima bavil, že lec, který z nich budou mentálně postižený.
4: Uh, dobře, tak... Uh, pak je otázka, jaký je poměr těch, který jsou před hlavákem či poměrů, který jsou v rámci celé, se bavíme, republiky třeba. To já
0: samozřejmě nevím, ale vy jste říkal, že mají jistotu. Já říkám, že není.
4: Uh, jako moje odpověď že vás ne... Mají 100% jistotu. Mají uh, jistotu, která je ve velmi vysokém čísle procentuálně vyjádření, že neskončí na... Je hrozně
0: zajímavý, že tohle to je krásný případ toho, jak ten stát vytváří iluzi jistoty. Vy jste vlastně před chvílí řekl, no, no, no ta iluze to je, Řek, že je to jistota a že se to neděje. A když jsem vám dal
4: příklad,
0: vám dal příklad kde se to děje, tak vy jste mi teď řekl, a vstádím se, že to nebudete mít ničím podložený, že se to děje málo. Úplně stejně, jako jste ještě před chvilkou byl ochoten věřit, že se to neděje a já jsem vám řekl děje, tak teď mi tvrdíte, že se to děje málo. Protože prostě vám stát říká, že máte věřit tomu, že se to děje málo. Já se sádím, že k tomu nemáte ani jedno číslo, které by vám říkalo. No právě. A přesto pevně věříte tomu, že se to děje málo. Což je krásná ukázka toho, že stát vám řekne, čemu máte věřit. A vy tomu věříte. Protože vy nemáte nik, jako, Kdybyste jako to číslo měl, tak chápu, ale vy máte tady teď svoji docela pevnou víru, že se to děje málo
4: že se tady pohybují na tomhle světě 35 let a vnímám u... to, co se děje kolem mě. Vidím
0: to, že... No, před chvílí jste ještě říkal, že se to neděje vůbec, a já jsem no, se tam to, s nima to, bavil.
4: Nechci chytat za že jsem že se neděje vůbec,
0: Ne, já vás nechci chytat za slovíčko. My jsme tady před chvílí mluvili o jistotě, a to nebylo, že bych jako vás hned chytil na poprvé. Vy jste říkal jistotu, a já jsem říkal, že to není jistota, to, to tak není. A když jsem řekl, jako, děje se to, tak vy jste například ne, neděje. A až když jsem řekl ten příklad, kde jsem je potkal a kde jsem se s ním bavil, tak jste teda bylo ochoten připustit, že se to jako děje. A jako, já, já vím, že to vypadá jako chytání ze slovíčko, ale prostě ten problém je v tom, že máte tady nějaký jev, o kterým mnoho neví. Já o něm taky mnoho nevím. O kterým ani jeden mnoho nevíme ale vy operujete s hrozně jistým přesvědčením, že to nějak je. Protože ten stát vám dává tu iluzi, že o ty lidi je postaráno. A mám jistotu, že No nemáte. To je právě to. Já jsem nikdy neřekl, že budete mít jistotu. To, co já se vám snažím říct, je, ta jistota neexistuje. A stát vytváří její iluzi. Ta jistota není. Nebude V anarchokapitalismu nebude ve státu, ta jistota nebude nikdy. Takže vždycky budete operovat s nějakou nejistotou a vždycky se budou dít špatné věci.
4: Otázka, jak ta jistota, se to dá kvantifikovat, jak ta jistota je v jednom systému větší nebo
0: menší? Hmm. Tohle už je dobrá otázka. No, to je sice to, o čem se bavíme, ale pozor, to je to, o čem bychom se měli bavit. Ale není to to. O čem jste se vy byli minimálně pocitově, emočně a mindsetem nastaveni bavit na začátku té otázky? Protože jste vycházeli z toho a opakovaně jste to tady řekli, že ten stát tu jistotu dává. A ptali jste se mě, kde tu jistotu dává volný trh? A ano, je skutečně správná otázka a skutečně bychom se měli bavit o tom, kde je ta šance větší a kde je ta šance menší. Ale na to, aby jsme byli ochotní skutečně slyšet argumenty proti protistrany, k tomu musíme doopravdy přistupovat i pocitově, i vnitřně, jako k týhle otázce. A ne jako k té otázce, kterou jste pokládali na začátku, že jste předpokládali, že ve státu ta jistota je, což jste opakovaně řekli. A, a na volném trhu by nebyla. Ano?
4: Nebylo by lepší třeba tu otázku položit tak, jestli si myslí, že
2: v kapitalismu by uh, ten, ten volný trh efektivně
0: postaral o postižený než to dokázal. Ano, já jsem o tom naprosto přesvědčen a jsem tady vysvětoval i částečně nějaký důvody, proč. Ale ta, to, o čem mluvím, je, že v momentě, kdy má někdo nějaký pocit a má ho strašně silně nastavený, tak je vlastně úplně jedno, co člověk řekne za argumenty. Protože, protože je to jedno, protože ten pocit se stejně nezakládal na faktech. A když se nezakládá na faktech, tak já si se můžu dodat jakýkoliv jiný fakta, ale ono je to úplně jedno, protože když to předtím byl pocit, tak vlastně to bude dál pocit. A nebo se o tom můžeme bavit jako fakticky z ekonomického hlediska, což je na delší, složitější debatu, ale k tomu, aby ta debata někam vedla, musíme začít na nějakým nepředpojatým bodě, což je hrozně těžké. To je těžký ze všech stran, to je těžký i pro mě, žeho, samozřejmě. to je těžký pro každýho, jenom občas je strašně moc vidět, že se to neděje. To, to je celý. A jako, ty důvody jsem tady už říkal. Ty důvody jsou, že za prvé, společnost bohatne mnohem rychlejc, než... Jako To je asi ten hlavní důvod. Volnotežní společnost obecně bohatne mnohem rychleji než společnost, ve které se přerozděluje. A já, když budu mrzák v hrozně bohaté společnosti, tak se budu mít líp, než když budu mrzák v chudé společnosti. Jako zcela zjevně. To, jakoby, jsem odkázaný na pomoc ostatních, ať už je to pomoc institucionalizovaná nebo ne. Ale prostě, když já budu mrzákem mezi milionářema, tak se budu mít určitě mnohem líp, než když budu milionářem mezi chudákama. A obecně, protože volný trh způsobuje lepší ekonomický růst a větší ekonomickou efektivitu než stát, což jsme tady dozabírali ohledně té rakouské ekonomické školy, tak tohle je asi ten základní argument. Samozřejmě těch argumentů je víc, pak jsem tady ukazoval ty regulace, jak dopadají na ty chudí a tak dále a tak dále. Je to jako hodně, co by se k tomu dalo říct. Ale ten primární argument je, že bezstátní společnost je bohatší společnost a v bohatší společnosti se nakonec i ti postižení mají lépe. Ano?
2: Teď se nám že přijde, že anarchokapitalismus je mnohem víc nějaký ekonomický směr, než vůbec nějaký jako politický nebo sociologický směr. No. tam se dá, tam, tam ta diskuze je opravdu, to je diskuze úplně o všem vlastně, protože jo. si to nikdo nedokáže představit. Souhlas. A tudíž vlastně je to utopie do jisté míry. Uh,
0: nemyslím to si, to si že jenom proto, že si to někdo nedokáže no. představit, toto utopie. Říkám to
2: ekonomickým, tam to fungovat může, jo, ale tady ty <coughs> dvě odvětlí tam.
0: No, záleží. Uh, když ještě na světě neexistovalo letadlo, a bavili bychom se předtím o letadle, tak se nikdo nemohl představit a byla to utopie. Ano, byla, v té době skutečně byla. Ale to neznamená, že bylo blbý o tom uvažovat a stovky let se o to snažit. Takže ano, nikdo si to nedovede představit. A pokud tomu, že si někdo něco nedovede představit, říkáte utopie, pak je to utopie. Ale to neznamená, že to nemůže vzniknout a že nemá smysl o to usilovat. Jenom proto, že to tady teď není. Protože kdyby jsme všechno, co tady teď není, a někdo o tom jako uvažuje, Označovali za utopii, o kterou se nemá cenu snažit, tak se něco neposunulo nikdy nikam. Protože lidi, kteří se snažili vítat, tady byli strašně dlouho a byli zablázni a všichni se jim smáli, protože řešíme praktické věci a na nějaký deběvní lítání. Že? Když to přesunu blíž k nějakému sociopolitickému pohledu, tak se můžeme podívat na otrokářství. Otrokářství tady strašně dlouho bylo, a bylo to něco, co vypadalo, že ani nemůže být nikdy zrušeno a že ani nikdy nemůže přestat existovat. A už je, a je i vidět, že argumenty těch, který chtěli otrokářství zrušit, byly strašně často jako podceňovány a ty lidi byly jako považovány strašně dlouho za úplný blázny, protože přece je to absurdní, protože otrokářství je tady tisíce let. A stejně se nakonec ukázalo, že byl jako dobrý nápad ho zrušit. Takže něco podobného jako rozhodně bych nezavrhoval, jak já souhlasím s tím, že si to nikdo neumí představit, a nezavrhoval bych jenom proto, že se to nikdo neumí představit.
2: Proto říkám, jako tam vlastně, že on je to nový, jako celkově ten směr nový. Že? Ano. Povídat. Proto teda, jako říkám, z toho ekonomického hlediska by to ekologiku jako celkem dává. Ano. Takže proč to, jako by, neskusit nějakým způsobem, ale vůbec jako jenom z tohohle hlediska zatím. Jo? A pokud se tam ukážeš, že tam je vůbec možnost to posunout někam vejč, na jiný level ještě, nějaký širokospektrálnější, tak pak třeba se o to pokoušet dál, ale jako dneska se o tom vůbec bavit mi přijde utopický potávět.
0: No, bavit se o tom je dobrý proto, že to nastavuje nějaký směr, například zmenšování toho státu. A ono, jako zmenšování toho státu je fajn. V tom
2: ekonomickém hledisku.
0: A v jakém jiném ne? Kde nedává se zmenšovat stát? V jakém hledisku?
2: No tak třeba z hlediska toho národního, jako prostě, že ten stát právě nějakou záštitu třeba nějakému národu nebo...
0: Tak to je samozřejmě už potom, to, to není ekonomická otázka, ale to, to je jako otázka, že se můžeme bavit o tom, co řešili ty anarchoindividualisti, jestli jako jedinec je jako méně než národ nebo ne a jestli jedinec se musí podřídit národním zájmům a samozřejmě mi můžete říct, já si myslím, že ne, národ je jako víc a já vám vždycky budu tvrdit, jedinec prostě se nemá podřídit žádný národním zájmům, pokud sám nechce. Jo a to, to je pak jako otázka nějakého přesvědčení, jako a každý k tomu může dojít jako z jiných důvodů a samozřejmě, když mi prostě řeknete národu se musí každý podřídit a obedovat se pro něj tak jako je to názor já jsem nesouhlas já,
2: taky
0: ne no, super <laughs> tak, ještě než dám slovo Luboševi jsou tady nějaký další otázky ještě dáme je otáz já tě si nechám nakonec, protože to budeš mi už je nejvíc jo. Já,
3: jak reálně byste viděl <coughs> založit nějakou společnost ve státě, která by žila ve <coughs> anarchistických prodlach, v asi v legálních nějakých eh, eh, no. jako by aplikovat na tu na, na, na vnitřní společnost, jakoby vnitřní společnosti státní, společnosti státní, kapitalistický nepravidlo.
0: No to, to je právě, to nedává úplně smysl, protože já nemluvím o společnosti bez pravidel, já mluvím o společnosti bez těch následným vynucevů. Eh, já No, jako mít tady společnost, která jako, se řídí podle nějakých jako, ideí anarchokapitalismu, je těžký, když zároveň byste si teda udělal takovouhle společnost a teď byste ale musel platit ty daně, že jo? A řídit se těma zákonama. A teď by vám tam furt, jako, nesměl byste se ozbrojit. Jo, máte jako strašně moc věcí, které prostě nesmíte, a tím vlastně už to úplně postrádá smysl, protože vlastně oni už nejsou žádný jiný anarchokapitalistický pravidla než ty, že si děláte, co chcete a neútočíte na ostatní. Což je vlastně to, co děláte už teď v rámci těch zákonů. Takže vlastně v rámci zákonů si žijeme tak moc anarcho jak to jde, ale ty zákony nás tomu tom omezují. Takže...
4: Například z hlediska peněz.
0: To jsou třeba ty kryptoměny. To...
3: Ano, to by, že. ano, že. V no, můžou paralelně vlastně že. By v
2: my to řekla, že s Urzou, žijeme a na chute, kapitalismus bych řekla dost a oproti běžným lidem máme ještě to, nevětší Urza, nekonej na přednášky přátelní tajní a teď
0: tyhle <títilismus> <tějí> 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 Tak, uh, nějaké další dotazy? jsou? Ano.
4: Třeba, uh, jak si myslíš, že by mohlo fungovat, nebo jak by se třeba řešilo, vím, že to nemůžu říct, ale uh, za předpokladu teda, že volnotržní zdravotní pojištění. Mm-hmm. Budou rodiče, kteří se tedy rozhodnou, že sami sobě si platit nebudou, mm-hmm. tění, a rozhodnou, že nebudou platit ani svým dítěti. Ano. Tak co to vlastně pro to dítě znamená, co může, co může dělat nebo co by dělat?
0: No, pro to dítě to znamená to, že buď bude někdo jiný než jeho rodiče, kdo mu to zaplatí, no a nebo nebude. Jako, tam jako moc dalších možností není, ale, jako, jako obecně je strašně moc možností, jak můžou rodiče úplně jako zlikvidovat svoje dítě, což většinou dělat nechtějí, občas to udělají, je to jako blbý. A je fakt, že ty rodiče, logicky, když dostaneme víc odpovědnosti, tak samozřejmě dostaneme i víc možností, jak likvidovat svoje děti. Na druhou stranu, dostaneme víc možností, jak dělat všechno, jo? Na druhou stranu, dneska, hodně dětí likviduje stát skrze státní školství. Jo? Takže jako, je, je spousta dětí, kteří jsou úplně zbytečně šikanovaní, kteří úplně zbytečně ztrácejí sebedůvěru a tak dále kvůli tomu, že jsou prostě v nějakém státním školství, který jim nevyhovuje. A jako ano, máte pravdu, v momentě, kdybyste neměl stát, tak rodiče mají daleko větší spektrum toho, jak můžou jako podělat život svého dítěte, na druhou stranu mají i daleko širší spektrum toho, jak mohou můžou nepodělat. Jo. Takže jako každ- ne- nejde říct, že by byla společnost, ve které všichni budou mít jako větší svobodu volby a zároveň k tomu nebude patřit ta zodpovědnost a blbý následky. Oni jako budou, jo. takže prostě nejde říct žádné jistoty, ale nemyslím si, že má někdo právo pro to, aby ochránil dítě nezodpovědných rodičů. K něčemu nutit děti těch zodpovědných rodičů. Jo, jako Já chápu, že se někomu nemusí líbit to, že nějaký rodiče jsou prostě hnusný na svoje dítě. Ale, a chápu to, a mi se taky nelíbí. Na druhou stranu nemyslím si, že to komukoliv dává právo vyhrožovat jiným rodičům, že jim odeberou děti, pokud je třeba nebudou zdávat, tak jak řekne úřední. Jo, protože to jakože jako napravuju nějaký jako zlo, ale tím působím další zlo úplně jiným lidem, kterých se to vůbec jako netýká. A ty spíš
4: rozvíjs
0: co s tím, ale ještě nejma děcka, že to tam tak jako. Jo, samozřejmě, máme A samozřejmě tak jako to se dostávám zase vždycky jako k té, to se dostávám jako k charitě. Buď to to může být dobrovolná charita, což znamená, že někdo to pojištění může platit tomu dítěti, případně někdo mu může tomu dítěti jako platit i celý ten zákrok. Nebo ta nemocnice, případně pojišťovna, si na to můžou dělat svoje PR. Jo? Že prostě pomohli jsme dítěti. Jako prostě výdají na reklamu. Jo? Jakože prostě je nějaký případ jako dítěte, který potřebuje pomoc a nemá na to prachy, a teď třeba zdravotní pojišťovna to zaplatí, nebo nemocnice to udělá zdarma, a mají to prostě místo, vídaje na reklamu. mají, hele, to, to jsme prostě pomohli. Tak jako těch, těch možností je hodně, nebo teda se jsme se ještě něco jiného. No
2: na ještě zaměstnávat těch rodičů, že automaticky může jako za rodiče
0: za děti. No, jo, je, je to možné, jako samozřejmě, jo. Takže jako, je to je vždycky otázka, ale je to vždycky potom na dobrovolnosti těch lidí okolo. A ta dobrovolnost může buď plynout jako z nějaký jako potřeby pomáhat a anebo může plynout jako z potřeby udělat si jméno, nebo prostě mít dobrou reklamu, jako my jsme tady zachránili prostě děcko, který by jinak umřelo. Jo. Tak pojďte k nám, aby to tady vláčí. Tak, dal
4: bych...
0: Ah, to je docela složitá otázka. Uh, dám hodně stručnou odpověď a potom odkaz na místo, kde se tomu věnuju dlouho, protože ono se to nedá tak nějak jako kompaktně úplně Ale prostě dneska jsme zvyklí na centralizovaný právo a těžko si dokážeme představit nějaký jiný, ale existuje model policentrickýho práva, což znamená, že místo toho, aby byla jedna centrální autorita, která udává prostě zákony všude, tak je víc různých autorit, které spolu tržně, řekněme, v konkurenčním prostředí fungují a ty řeší spory ke spokojenosti, ke spokojenosti zákazníků. No, to je taková ta hodně jako obšírná odpověď, která samozřejmě vyvolává ještě víc otázek než, než odpovědí. Problém je v tom, že reálně třeba jsem měl přednášku jenom na policentrický právo a pak na jeho vymáhání a každá z nich má dvě hodiny. a Můžu vás na ně odkázat se na tom YouTube kanálu s toho záznamy. A obávám se, že vám nedokážu jako do detailu dát odpověď tady, jako prostě během několika minut, ale principiálně prostě máte nějakou službu, která je zapotřebí a lidi spolu mají spory. A řešit ten spor, jako když to řeknu úplně jako zvrchu, řešit ten spor je drahý a tím drahý nemyslím nutně finančně, tím drahým myslím na čas, tím drahým myslím na prostě jako <kly> peníze, reputaci a tak prostě na, na všechno možný. A ty lidi spolu můžou válčit, jako v úhozovkách válčit, nebo se prostě nějak ví, což je, což je jako vyčerpávající a drahý. A nebo se můžou obrátit na někoho, kdo ten spor vyřeší za ně. Samozřejmě, což může být potom levnější. Samozřejmě, pak jsou jako ještě případy, kdy jedna z těch stran nesouhlasí, že prostě když si oba dva myslí, že jsou v právu, tak se dá představit, že se na někoho obrátí a ten jako rozsoudí. Ale pak samozřejmě můžete mít jako případ, kdy oba dva ví, kdo je v právu a ten, kdo není v právu, prostě řekne. A v takovém případě můžete mít nějaký, stejně jako dneska máte policii, která třeba, když vám někdo ukradne auto, tak, no, tak to zrovna nedělá nic, ale tak by měla něco udělat a nějak vám to auto sehnat. Tak byste měli nějakou firmu, který prostě platíte za to, že vám to auto sežen, najde a doveze. Prostě. Čili soudní, jako vymáhání práva i tvorba práva, může být volnotržní, jsou na to jako, teorie nějakého policentrického práva a jako mě, mě fakt mrzí, že tu odpověď nemůžu dát jako, do hloubky, ale já ani jako, nevím, jak bych ji mohl dát třeba jako, v pěti minutách nebo tak, protože bych na to potřeba minimálně třeba hodinu. Jako, tohle, co vám řeknu, je ten ta kostra, ale samozřejmě tam jako, jsou taky ty otázky a co když, já nevím, já se někomu zaplatím, aby mi zastřelil souseda a tak dále. A, a co, když já se vykašu na toho soudce a prostě půjdu dělat něco a... Jako samozřejmě na všechny tyto ty otázky existují odpovědi, jenom i těch otázek tolik a muselo by se k tomu vysvětlovat tolik věcí, že to, to, to tady reálně jako... To. Tak, dám bych možná tak poslední dotaz a pak dám slovo Lubošovi. Kdo se ještě chce zeptat? Nikdo. Tak dám rovnou slovo Lubošovi.
3: Tak já jsem rád, že si mě nechal ještě takhle nakonec. Podle mě je trošku škoda, že právě to téma policie a téma prostě justice a celého toho státního aparátu si vlastně v podstatě v té přednášce upozadil jenom na tuhleto odpověď, protože víceméně, jestli se má státní školství, jestli se, mají, jestli se mají odstátní silnice, jestli má být zdravotnictví soukromí, jestli nemají být důchody státní, jo, jestli se má opostižený postarat, postarat charita, to není ve svý praví podstatě anarchistický téma. Prostě protože, protože prostě minarchista, to znamená ten, kdo chce minimální stát, chce to samý odstátní školství, od odstátní, odstátní zdravotnictví. Ale to, v čem se lišíme, já jsem já jsem minarchista, to znamená, já chci stát ve své úplně minimální podobě, si stát v roli ochránce prostě práv jednotlivce, to znamená ochránce práva na majetek, svobodu a na a, a život. Tak, kteří, tak chci prostě o státním zdravotnictví. A v, tom to se, v tom se dále shodneme, ale my se
0: neschodneme v tom, jestli ten stát má být,
3: anebo ne. Na
0: to dí, já, budu, já, já, j- já bych jenom na to budu zapomínat jinak já ti jenom vždycky jenom na to dám tu odpověď a pak rozhodně tě nechám mluvit. Jenom já budu zapomínat, protože když mi to celý řekneš, tak já zapomenu, co bylo na začátku. Na to jenom řeknu, že kdybych tady dělal přednášku anarchokapitalismus anarchokapitalismu, minarchisty, tak nemluvím o ničem jiném než o právu a ochraně toho území. a vzhledem k tomu, že tady byla objednaná přednáška úvod do anarchokapitalismu, obecnej, nikoliv pro minarchisty, tak jsem vzal to ze široka a žádnímu tomu tématu jsem se nevěnoval úplně podrobně. Že? Právě
3: v tom vidím trošku, no. trošku problém, protože tím pak v podstatě lidi smíchají dohromady jak minarchisty, kteří chtějí zachovat stát v té minimální podobě, tak vlastně anarchisty. A kterýkoliv minarchista dneska, který přijde a řekne, já chci ostatní zdravotnictví, chci ostatní školství tak na něj přijdu, ty seš, ty, to, ty seš ten
0: Tak to je super, to jsem
3: udělal dobrou práci. práci. je úplně správně, protože je, je. bezstátní společnosti nesouhlasí mají proto to spoustu důvodů uh, a ty, to bylo asi na samozlednou přednášku. Nema. A
0: jsem rád, že to mi to říkáš, se... přesně o tohle to jsem se snažil.
3: Ale spíš mě zaujalo uh, to, že vlastně ta diskuze se tady vlastně stočila k tomu, k čemu se stočí vždycky a to je, kdo se postará o ty postižený, o ty prostě chudý, o ty. Mm-hmm. O ty kteří se nemůžou o sebe postavit sami. A to je podle mě tím vlastně problémem, jak se k té svobodné společnosti dostat. Protože mně připadá, že ty to v podstatě vlastně omezuješ celou tu lidskou, lidský vlastně fungování na jenom ekonomické otázky, to znamená trh, to znamená to znamená vlastně efektivita, že trh je ve svým pravým podstatě efektivní záležitost. Jo? Prostě win situace, všichni, všichni vlastně dostanou svoje, vlastně užitek všech se vlastně zvýší. Ale tím, tím tu svobodu vlastně jako nezajistíme. Když, když budeme lidem říkat, že silnice budou lepší, pokud, pokud budou soukromí, a školy budou lepší, pokud budou ve státní, a zdravotnictví bude úplně skvělý, já jsem o tom přesvědčený, Tak. Přesto, podle mého názoru, si to nebudou přát. Je tam, je tam něco daleko důležitějšího, než je prostě ekonomie a to je prostě etika.
0: Můžu jenom zase zsunout. Já s tebou strašně souhlasím a pro mě jsou ty ekonomické důvody. Je pravda, že anarcho původně dostali ekonomické důvody, ale ty už jsou pro mě teď druhořadý. Důvod, proč o nich tak mluvím, je, že to chtějí lidi slyšet. A sám si viděl, co přišlo za otázky a Vlastně všechny ty otázky byly víceméně ekonomické a nebyla tady žádná o té samotné podstatě. A já se snažím co nejvíc tlačit ty vlastně, etické argumenty a bavit se o etice, akorát, že to není to, co chtějí lidi slyšet, což znamená, že volím nějaký kompromis mezi tím, co chtějí lidi slyšet. Oni mnohem radši slyší na to, že silnice budou lepší a zdravotnictví a tak dále, protože to je zajímá. Protože když jim často řeknu, není prostě morální někoho donutit k něčemu, tak oni řeknou, no tam je jedno. A když jim řeknu, že bylo lepší nemocnice, tak řeknu, jo, to chceme. A prostě máš pravdu, já s tebou souhlasím a je to smutný, že to takhle je. Každopádně se snažím, jako já sám cpu daleko víc ty etické argumenty, ale vím, že když to dělám moc, tak mě tady tě přestanou poslouchat. Proto se snažím balancovat a přinášet na těch ekonomických argumentech sebou jako tu etiku, která pro mě je třeba mnohem důležitější než ty ekonomické argumenty, ale bohužel, když to někomu předávám, tak, ne, tak to nemůžu kolem ní postavit, protože by mě tedy lidi jinak neposlouchali.
3: No já jsem tedy v těch, v těch tady odpovědích na, na, hmm. na ty vlastně otázky, kdo by se postaral o postižení lidi, já jsem tam eh, nějaký morální aspekt moc, moc jako nezaznamenal. Eh, Píš si argumentoval stylem, že, a jako bylo to správně, jo? Že, že těch vlastně trpících lidí by bylo daleko méně, což je podle mě, což je prostě pravda, že by se lidé spole, spolehali na charitu, což je taky pravda. Určitě by tam bylo dobrý říct to, že společnost, ve který vám stát nešlape na krk, tak by byla daleko víc prostě benevolentní lidí, by se k sobě podle mě u nás víc, protože dnes tady máme systém, ve kterým... Um, nám stát nebo jeho prostě obhajíci vlastně nám, nám tady prostě říkají, že tady máme koláč nějakých, nějakých prostě hodnot a teďka se z nich, teďka se z toho musíme všichni prostě nakrmit, e, což potom znamená, že samozřejmě, samozřejmě nikdo se nechce rozdělit o ten, o ten svůj, vlastní, svůj vlastní dílek a potřebujeme ten stát, aby, aby vás tomu prostě donutil.
0: Tady jsou vlastně kdybychom pořád. Kdybychom
3: byli prostě individualisti a řekli bychom, že máme každý svůj vlastní koláč, tak už si vlastně každý sám určitě, jestli se bude dělit, a nebo ne. Uh, takže určitě ty ekonomické důvody, že uh, v kapitalistické společnosti by těch, by těch trpících lidí bylo prostě daleko méně a těch málo, kteří by teď zůstali, by se jim dařilo líp, ten je určitě prostě platný. Ale jak je, jak je podle mě vidět, tak uh, spousta lidí má zažitý ten svůj koncept, uh, koncept etiky, to znamená, že je správné se o svý hodnoty rozdělit, a pokud se lidé nechtějí, nechtějí rozdělit, tak je potřeba je k tomu přinutit státním nástrojem. A, a tenhle ten koncept mají to, že lidi prostě zachytí a, a podle mě proto se ptají, kdo se postará o chudí, protože dnes se o ně postará ten stát e, tím, že na tebe dá místní zbraně a řekne ty dej svojich 60% a my se, my se prostě postaráme. E, vidíme například, že lidi jsou ochotní dneska si vlastně radikálně snížit svůj vlastní životní standard tím, že, řekněme, budou souhlasit, že zakážeme, zakážeme plasty, jo, budou budou, budou budou souhlasit s tím, že se má omezovat, já nevím, energie, energetika, nukleální energie, která by mohla přinést jako strašný vlastně prospěch, ale lidi stejně se to bojí a chtějí, aby ten stát to prostě reguloval. E, a chtějí, aby se ty výrobci prostě obětovali v nějaké vyšší jako zájem. A to je podle mě něco, co se nedá e, jakoby rozporovat na ty ekonomické báze, ale pouze, pouze prostě na morální. A ta morální otázka je, jestli když ty něco vyprodukuješ, tak komu to vlastně patří. Jestli to patří tobě, nebo jestli ty máš nějakou prostě morální povinnost se rozdělit s chudými lidmi. A já
0: tady s tebou jako naprosto souhlasím, že to jsem říkal, že prostě jako ten stát nemá právo přijít a vzít mi to, co je moje, aby to někomu. Já to tomu člověku, když chci dát mužu, a je to v pořádku. Já, když se rozhodnu, že jsem něco jako vydělal a že se chci rozdělit, tak jako v ročné, že jo. Ale myslím si, že by mě nikdo neměl k něčemu takovému nutit. A na tom se shodneme. Čili vlastně nevím, jakože ty mě, nebo jestli mě vyčítáš, že jsem tady o tom nemluvil, takhle. Rozhodně jsem tady o tom mluvil, ale ne takhle dlouho. A to z toho důvodu, že mám prostě zkušenost ze spoustu přednášek. A vím, kdy to ty lidi nudí hodně, kdy je to třeba nenudí vůbec, kdy je to nudí málo. A vím, že když bych začal tímhle a mluvil bych půl hodiny o tomhle, tak oni usnou. Já už jsem to zkoušel. A prostě důvod, proč to nedělám, je praktický, nikoliv, že bych s tomu nesouhlasil. Já si dokonce myslím, že tohle je mnohem důležitější než celá ta ekonomie. Já si myslím, že nad celém anarchokapitalismu a důvod, proč jsem teď anarchapitalistů a proč to mluvím je ten, že jsem bytostně přesvědčený, že nikdo by neměl právo ke mně násilně přijít a vzít mi, co je moje pod nějakou záminkou, jakoukoliv, protože. Já sám, když se rozhodnu se rozdělit, tak to je dobře a sám se taky jako dělím, protože chci, ale rozhodně by neměl někdo ke mně chodit a násilím mi to brát. A tady se jako naprosto shodneme.
3: V tom se asi shodneme, ale možná si mi nepochopil, nad, s čím tady vlastně polemizu. dobře tím, polemizuješ. Dobře, s čím polemizuješ. Že ta ekonomická argumentace prostě nás k té svobodné nepřinese. Ať už chceme prostě anarchii, anebo chceme prostě minimální stát. Jo, ta naše cesta do tohoto bodu je více společná a až potom, ano. pokud se to dožijeme, jakože ne, samozřejmě, tak pak se pohádáme o tom, jestli stát ano nebo ne, ale, ale podle mě ta ekonomická vlastně argumentace není schopná tu, tu svobodnou společnost prostě obhajit, protože lidi uh, mají více víceméně, víceméně zažito, že je morální se obětovat. Mě by zajímalo, jenom,
2: Myslím,
3: že je to součástí, násil... součástí obavy. prostě je to, Jasný. je to část, je to Kdo si tady myslí, že, že trh je ve své pravé podstatě něčím jakoby inherentně nemorálním, jo? protože lidi, lidi, lidi se starají o svůj vlastní zájem, jsou, jsou, to pro, jsou to prostě sobci, starají se o sebe. Je to něco správného, je, je to něco morálního, anebo není podle vás? Učí člověk sobec, že se stará o své věci. No. To není přece, ne? Mm-hmm. Je? sobě se stará o své vlastní věci.
0: Individualista je to no,
4: sobec. A je to a Nesmí to přehání,
2: samozřejmě. Já bych jenom,
0: já bych tomu řekl... Já bych... Já bych... Ale tak, ale klidně buďte sobec. Ale klidně buďte sobec. Já bych... Myslím, že ne. Já se totiž myslím, že to jsem se zaprašil na co nechci. Ale myslím si, že sobectví uh, je špatný jenom v případě, že člověk nedomyslí následky. Jakože skutečně, když se člověk stará o svoje zájmy, tak je to v pohodě, když je sobec, protože on potom zjistí, že není dobrý jako chodit k ostatním a ok- jako neokrádat ostatní je vysoce sobecký akt. Jenom domyšlím svoje věci do důsledku. Když já půjdu a začnu ostatní okrádat, ono se mi to potom stejně dlouhodobě nevyplatí. A te, te, teď jedno. A to, 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 co jsem chtěl říct, je, uh, jako, ty říkáš, že nás ekonomická argumentace k tomu ne, nepřivede a že nás tam přivede etická. Já ti na to oponuji. Za prvé, mě k tomu přivedla. Za druhé, znám spousta lidí, který k tomu přivedla taky. Za třetí, neznám skoro žádný, který k tomu přivedla etická. A za čtvrtý, mi přijde divný že my dva asi tak stejnou dobu děláme přibližně to tež a snažíme se posunout společnost ke svobodnější společnosti. Aniž bych se na tebe chtěl nějak povyšovat, myslím, že to dělám o něco lépe. Marketing a potom je divný, že by... No ale marketing je to mluvení o těch ekonomických otázkách, že jo. Já nemám nějaký marketing, který by byl někde nějaká bublina, že bych někde měl nějakýho marketéra, který mu řeknu, co jsem mám bublíc? No asi ne, že jo. Takže prostě nemám, nemám takovej nějaký marketing, jako, že by to bylo, jakože bych jako dal, že by to byl nějaký jako balíček, že by někdo zabalil ty věci, co říkám ne. ale sám ale vidíš,
3: že ta diskuze se vždycky v podstatě zadrhne na těch etických otázkách a ty tu bariéru té vlastní etiky, nejsi schopný překonat.
0: Ale jasně, že jsem. Akorát, že nechci nutit ty lidi. Prostě nechci je nudit. Takže to znamená, že. To, co dělám je, že mluvím o ekonomických otázkách a tak do toho jako trošku tu etiku tak jako pokouskách dávám. A ano, ty můžeš říct jako základá etika a mluvit o etických otázkách. Ale potom se ti děje to, že pořád říkáš urco máš dobrý marketing, protože mě lidi neposlouchají. Ale prostě ta poenta je, že ten dobrý marketing není v tom, že bych si tady někde zaplatil někoho nebo že bych měl nějakou jako marketingovou společnost sebe. Marketing si děláme tím, co říkáme. A podstata toho marketingu je, že jsem pochopil. Že když říkám lidem etické argumenty, tak je to nezajímá. Ale je docela je zajímá, když jim říkám ekonomické argumenty. A proto jim říkám ekonomické argumenty. A do nich jsou vám ty etické, který k nim chci primárně dostat. I na tom se shodneme. My se vlastně oba dva dokonce shodneme na tom, že je potřeba těch etických argumentů k tomu, aby jsme se někam posunuli. To, v čem se neschodneme, je, že já říkám, ty etické argumenty balím do těch ekonomických a spíš ty etický tam jako tak podsouvám. A oproti tomu, ty říkáš, ty ekonomický nás nikam neposunou. Já říkám, ty ekonomické jsou mým nástrojem k tomu, jak předávat ty etické.
3: No tak to s tím jako musím souhlasit, protože uh, ty vlastně ekonomické otázky jsou tady od 30. let. Prostě Mízes, Hájek... Rothbard, všichni, všichni ty menší, menší prostě ekonomové rakouské školy, všichni hájili vlastně ekonomii. Ale přesto tady dneska máme, prostě babiše, přesto, přesto máme, přesto máme no. tam v Americe prostě Trumpa, který je taky jako strašlivý prostě etatista, jo? A neposunuli jsme se nikam, jo? Nikam. No a ty etici a to, že...
0: tomu pomohli jak? Kdo? No ty, který s těma etickými argumenty má, jsme tady, tady měli... Tak
3: jako, uh, filozofu, který, který argumentují čistě eticky, je daleko méně.
0: Já pořád nechápu, co, mi, co se mi snaží říct. Jako, snaží se mi říct že to dělám blbě, protože používám ekonomické argumenty? No, já myslím, že ne. Já myslím, že právě protože používám ekonomické argumenty, mě vůbec někdo třeba poslouchá. Ale jako?
3: stále tam je ta bariéra, kterou podle mě jakýkoliv, jaký, jakýkoliv prostě libertarián, to není jenom nekodálně, to se kotvuje, se přes ty, přes ty morální, morální vlastně bariéry není schopný přesunout, není, není schopný je prostě zbourat. Nevím, co tím myslíš. Právě proto, že se všichni pohybujete pouze na politické ekonomie.
0: Ale já se nepohybuju na politické ekonomie. Já, když se snažím zaujmout lidi, tak se pohybuju víc na politické ekonomie. Ale samozřejmě... To ano.
1: Pravda je ta, že mě hlavně zajímala ekonomie. To je první věc, která mě zajímá. A v důsledku, když se něco dozvím, tak potom se ptám i na tu etiku. No. No. Ale mě, jestli mě něco zajímalo, tak mě hlavně zajímala ta ekonomie. Takže já si myslím, že to mě, pro mě to svůj účel splnilo a to, co mi potom, potom samozřejmě se ptám dál. A přesvědčil ale...
3: vás tady, tady pan kolega, že, že, že říkujeme, anarchistická společnost nebo společnost bez státu, společnost, kde by se stát
1: e, nestaral o... Myslím říkujeme, si, že je to věděl, opravdu věděl. na dlouhý běh, no. ale reálný základ toho nějaký má, já bych tomu i věřil. A to slyším dneska poprvé, poprvé. poprvé jsem to slyšel od svého syna na, na oslavě. Ale tam se takhle. Na matky.
0: Tak to, se, to mě opravdu těší, že to slyšíte poprvé a máte k tomu takhle pozitivní přístup. To
3: je docela otázka. Tím základním, tím základním atributem, té svobodné svobody ke které bychom se teda chtěli mohli dostat někdy, nebo naštětova děti, tak tím základním atributem je co? Řekněme, ten respekt k právu, anebo to, že se ta společnost postará. O ty co, je tím, co je tím základním atributem, který dělá ten celý koncept.
1: Základním atributem, co mě na tom zaujalo, je to, že lidi budou mít víc peněz, víc rozhodovacích pravomocí a víc zodpovědnosti. To, to mě na tom zaujalo. To mě na tom zaujalo. A samozřejmě, když budu mít víc peněz, budu mít víc rozhodovacích e, pravomocí tak můžu, můžu být potom i velkorysejší a můžu potom i rozhodnout o tom, že, že půjdu pomáhat. Tak je to v pořádku, protože spousta lidí to má,
3: takže uh, pro mě je tím tím, tím tím, řekněme, nejdůležitějším, uh, co se stane s těmi, kdo se o sebe...
0: Dobře, Dobře ale teď, teď vidí, že tady je člověk, který přišel úplně poprvé a a, pře, pře, a z toho, co já jsem podle tebe říkal špatně, jsi vzal přesně to, co si podle tebe měl vzít, což znamená, že možná ta kritika, jako bysme ji mohli už opustit a i třeba k nějaký další, protože já taky potřebuji potom jednu. je tam ještě jednou věc ano.
3: a to bude velice krátka. Okay. E, pokud jsme měli stát ano. v úplně minimální podobě ano. a ten stát nebude vybírat daně, ano. seš... I
0: tak proti takovému státu? Uh, to hrozně záží jako, to na tom, co by ten stát reálně dělal. Pokud by nenarušoval ničí vlastnický práva. Na výkon práva jo? Na, no, pokud, by nenarušoval, na výkon moci, paru, pokud to by nenarušoval ničí vlastnický práva, tak potom jsem s tím OK, protože to pro mě je firma na volném trhu a ne stát. A je to jenom o názvu. Takže v momentě, kdyby byl jakože stát, to se to může jmenovat stát, který by nenarušoval ničí vlastnický práva, nejenom výběrem daní, ale obecně by nenarušoval ničí vlastnický práva, tak v takovém případě bych s tím souhlasil a sám bych to viděl jako anarchokapitalismus, protože tohle bych vnímal jako firmu na trhu. Ale
3: zároveň zároveň, takový stát by ti neumožnil si ustanovit na tom daných území nějakou řekněme paralelní paralelní legislativu.
0: No paralelní legislativu, nebo to jako paralelní legislativu, která by znamenala co? Že si na svém pozemku. Tak
3: já nevím, řekněme, by, byla by vesnice, kde by se uplatňovalo právo, právo šaria. No
0: počkej, tam hrozně záleží, byla by vesnice. Je to můj pozemek, anebo i k tomu nutím soused. To je, to
3: je jako... Takže je to máš stát, který prostě uplatňuje uh, svůj monopol uh, na výkon násilí na nějakým prostě území, řekněme na území český.
0: No tak tím mi narušuje vlastnický práva, pokud já si nesmím na svém pozemku se souhlasem všem, kdo tam samozřejmě scházejí a tak dále, dělat co chci, tak Taky to narušení mých vlastnických práv. Ale samozřejmě pouze se souhlasem těch lidí, kteří tam chodí, jo. Takže jako není to tak, že bych mohl jako najednou říct, tady na tomhle fleku je právo šaria a všichni co tady jste, tak máte smůlu. Ne, prostě jako já mám svůj pozemek a řeknu tady prostě bude platit nějaký debilní právo, a, ale budou to vidět všichni, kdo tam budou vcházet a budou říkat, jestliže vcházíte, tak souhlasíte s tímhle debilním právem a oni tam přesto vejdou, no tak potom ano. Ale za předpokladu, že já bych jim to jako vnutil, no tak to ne. Čili tam záleží, je to úplně stejný, jako když by prostě někde se třeba, to nemusí právo z šaria, že? to může být nějaký prostě fight club. Ne, 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 to, může být, ne komunistické, to může být klidně nějaký jako fight club třeba, že prostě budu mít pozemek na kterým prostě se budou jako řezat lidi a prostě tam budou chodit upustit páru a budou se tam prostě chodit mátit. Což je jako hodně debilní, ale je to jako... Je to, ale tak jo, ať si, mě to přijde debilní, ale, ale fajn, tak prostě, ale tohle to přece je něco, co by mi ten stát neměl brát. A když by mi ten stát nebral tohle, tak by mi neměl teoreticky brát ani Šariu na, na tom samém tom. Protože bych... Takhle, pokud ty by si mi chtěl zakazovat to, abych si u sebe na pozemku jako měl enklávu s právem šaria, tak Potom bych měl ze stejného pohledu zakázat i to, abych tam měl fight club. Protože... Nebo cokoliv jinýho. Ale tak on ten fight club a šaria, jako principiálně se tam bude dít vždycky něco, že někdo někoho bude masakrovat. A, rozdíly, a, a teď jenom záží na tom, jestli ty, co tam vešli, tam vešli dobrovolně s tím, že to, to tam bude dít. A nebo jestli se jim to nějak vnutil. A v momentě, kdy se jim to vnutil, je to špatně. A v momentě, kdy tam vešli dobrovolně, tak by to mělo být OK. I v tom státu tvím, ne?
3: Hlavně asi rozdíl, protože Fight Club není prostě politická, politická doktrína zatímco, zatímco, zatímco právě chryhají. A to je úplně jedno, jo.
0: Není. Jako v čem se to liší jako, potom? Jako pokud
3: si otevřeš klub, kde se, budeš, kde se budou lidi mlátit do krve, tak je to něco jiného. Ne, jiné. budou se prostě. i zabijet prostě. No, tak se budou, tak se budou i zabijet. No. To
0: se, a tak a, dobře, a, a tak jako, jaký je teda potom rozdíl? Proč já bych měl? Politický, politický,
3: směr, politický směr, který, je, který uh, si vytváří svoji paralelní strukturu. Ale na
0: tom pozemku prostě, stejným? Tam to... Tam, Takže jaký je rozdíl tam, v tom?
3: Tam jde o pozemek. Kde? Tam, tam, tam jde o uplatňování moci na území Ale, o, o,
0: ale o, to je vždycky. Já jsem dobu mluvil. Ano, přesně tak. Já jsem celou vlastně dobu mluvil o území, který já vlastním. A od začátku jsem říkal, že pokud to budu uplatňovat na území, který nevlastním, tak je to stejně špatně a může mě sejmout. To je v pohodě. Já mluvím o tom, když by to uplatňovalo na území, který vlastním. A potom tvrdím, že když bych se na území, který vlastním, udělal nějakou šaria enklávu na svý zahradě. Tak to principiálně se neliší od toho, když bych si tam udělal fight club. Prostě.
3: V tom případě, že se tě ptám, na jaké bázi členové tyhle ty enklávy, řekněme, ano. řekněme budou, budou hájit svoje práva, když žád, žádný práva neuznávají.
0: No, na stejné bázi, vstoupí, na stejný bázi jako ty fight clubáře, že jo?
3: Pokud tam bude enkláva, která bude vyvíjet politickou moc na základě, na základě ideologie, která neuznává práva jednotlivce tak na jaký bázi ty budeš schopný hájit jejich právo si tam tuhle tohleto udělat?
0: No, já nemusím vůbec věřit tu, tu jejich ideologii, abych já jim umožnil na svém pozemku tohleto dělat. Já můžu být anarchokapitalista, který si říká, že šaria je pěkný svinstvo, ale řekne si, hele, tady bych mohl s bohatnou, když tam na ženu nějaký lidi, kteří tam chtějí jít a chtějí si tam podle toho žít prostě. A já budu třeba vydělávat na tom, že jim to tam takhle pronajmu. A budu hájit jejich právo dělat si tam nějaký svinstva se souhlasem jenom ty, co tam jako dobrovolně vešli. A na základě toho, já můžu hájit jejich právo to tam dělat, ale nemusím sám tomu věřit, tomu, co tam dělají. Stejně jako kdybych měl Fight Club, tak já, kdybych měl, já bych ani neměl Fight Club, ale kdybych měl Fight Club, tak jsem ten poslední, kdo by do něj vlez. To znamená
3: stát, jako ten má respektovat práva těch lidí. i když ty sami, i když sami ti lidé ty práva neuznávají.
0: No, na tom to záží na čem pozemku.
3: Ten, já se vůbec neptám.
0: No, ale já říkám, ale moje odpověď závisí, ne. moje odpověď závisí na tom pozemku. Prostě ty se mě ptáš, jestli něco nějak má být, a to je jako kdybych se tě prostě zeptal, já nevím, je v pohodě, když já najednou budu mít v se tvoji tisícovku, a ty mi na to řekneš: "No, je to v pohodě, když ti ji dám, a není to v pohodě, když mi ukradneš?" A já bych řekl, ale to mě nezajímá. To, to ne, ty musíš odpovědět bez toho. Moje odpověď zní, závisí na kterém pozemku. Pokud ty lidi budou na pozemku někoho, kdo to tam takhle chce, pak je to jejich věc. A pokud to budou dělat na pozemku někoho, kdo to takhle nechce, pak je v pohodě je sejmout. Když tam moje neprovolený, tak je to špatně. Prostě v momentě, kdy to jako... Ale jak se stane?
1: jo když, když, když to nech to. Myslím ten v na to, že ty lidi jakoby když zavedete na kapitalismus, tak nás to tady bude vlastně tak místo státu, to tady bude vlastně 15 klipů, nebo 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 korporací, které si budou určovat svoje právo. A ze srand ze srandy se si se sebou budeme brát, protože nás to baví.
0: Aha, to je. To jste, jako Ne, to je
1: pravý syt,
3: myslím, že to je, je to je úplně platné. To
0: je to. Jako, Dobře, to, to,
3: že, to, že by to tady vlastně bylo několik, no. několik, několik lidí, kteří by si tady prostě do, jako republiku, no. to, to, když se stane, tak to pravděpodobně ten problém nebude. Problem, problém, problém, mě, problém nastane ve chvíli, když stát přestane prostě existovat a přestane hájit svoji, svoji integritu a svoje status quo.
0: No, ne, já bych se pořád, pořád to. Ne, ale já mám pořád to na tebe, který si pořád odpověděl. Fight Club versus Sharia uh, Club prostě. Jakože proč to jedno by mělo být OK a to druhý ne? Jak to, že jsi zastáncem toho, abych si na svém mo- pozemku mohl udělat Fight Club, kde se ty lidi budou mlátit k smrti, ale jsi odpůrcem toho, abych si tam udělal Sharia Club, kde se budou taky týrat k smrti?
3: Že fight Club nevyvíjí politickou, politickou, politickou doktrínu, zatímco šaria enkláva, jo. No, a
1: nikdy
3: nevíte, a... za, za jakým úšlem se tam budou mít. to bude fight club, který bude mít svoji vlastní ideologii, tak samozřejmě je to, je to stejný jak stejný problém.
0: Což teda znamená, kduhle, že tvůj stát, ten, teda, ten ideální stát by měl ten fight club povolit nebo nepovolit v závislosti na vnitřním přesvědčení jejich členů?
3: Ne, v závislosti na principech, na kterých je ten stát založen. Ne stát. stát ten, ten stát, já pořád tam s tím, že stát ještě pořád existuje.
0: Ne, ten tvůj stát, ano, a já mám o mém fight klubu. Tvůj stát má nějaký území, a já mám svoji zahradu, na který mám fight klub. A ptám se tě, to, jestli tvůj stát bude tolerovat můj fight klub, má záviset na vnitřním přesvědčení členů toho fight klubu?
3: Uh, jsi pravděpodobně,
0: jo. To je hodně divný, protože s vnitřním přesvědčení lidí. Protože Podle mě nejde.
3: To je tako, myslím že, myslím, že ideologie to, je takovýhle fight Club, ale je to, je to totální nesmysl. Jo? Uh, no. se samozřejmě nějakým způsobem definovat a ja, možná to být fight club pro nacistů, dejme tomu, kde se budou cvičit v tom, jak jako předzístat, před jako pohybujeme se tě, um, jako nějaké fantazie, ale, ale když, tam, když, tam, když tam ta státní ideologie, ta vlastně. No počkej, státní ideologie, teď se možná dostáme
0: ta... k tomu, že se nakonec zase i shodneme, protože to, co si teď řekl, jestliže do toho zahrnuje to, že tyhle ty lidi budou jako připravovat nějaký převzetí dalších a útok na ostatní, no tak potom ano. Ale to už jsme zase v úplně jiné jako situaci. V momentě, kdy ta zahrada nebude jako prostě něco, kde se ty lidi budou bezmyšlenkovitě mlátit, ale bude to výcvikový tábor s cílem, někoho obsadit, no tak to už se dá vnímat jako základ nějakého útoku. Ale zase tohle to si nemyslím, že by měl mít právo likvidovat jenom ten stát. Prostě v momentě, kdy můj soused si tam bude cvičit armádu ze zjevným úmyslem vtrhnout na můj pozemek, tak já se můžu samozřejmě bránit, jako.
3: Já no, si vlastně nemyslím, že ten, že ten úmysl nemusí být tak úplně, tak úplně zjevný. a právě proto je potřeba mít tady objektivní právo na, prostě na území státu, aby, aby byla jasná prostě definice.
0: A když není, ne? že? Když si sám řekl, že to závisí na vnitřním přesvědčení těch členů, že?
3: No ale nakonec to prostě rozhodnutí, jestli ta síla bude určitě použita je stejně uh, na rozhodnutí toho státu, jestli, jestli prostě určitě tak, tohle to je enkláva, která je nacistická
2: a máme s tím problém, tak na ně prostě obývkáme.
0: Ale to, to je asi na dílo. tady je dotaz.
2: Já tady mám jednu věc, aby vlastně ve svobodné nebo demokratické společnosti, dokud nás nikdo nenapadne, ať už je to jakoby osoba nebo stát, to už je úplně jedno. Dokud mě nikdo nenapadne, já nemám právo se proti tomu bránit.
0: Um, jo, a ne, ono záleží. Ono totiž záleží na tom, když já přijdu a běž prostě v noci po ulici a najednou já proti tobě poběžím s nožem a budu na tebe řvát, zabiju tě, tak v tak tu to chvíli. To ano, tak, ale to, ale, dřív, budu. ale to bylo dřív, než nebo jsem tě ještě co, napad. Čili ty se můžeš bránit dřív, než jsem tě napad. ale,
1: ale případně. Ale to
0: ano, přesně, přesně o tom mluvím. Čili ano. Nemusíš čekat, než dám první úder. Můžeš se bránit jakoby preventivně, ale to neznamená, že se budeš bránit preventivně každýmu, ale prostě jenom tam, kde máš ty jasné a tam pochopitelně neexistuje, a ani nejde určit jakoby přesná, exaktní hranice. Což mimochodem, ale nejde ani v současném právu. Ty exaktní hranice prostě nejdou takhle určit nikde. A prostě platí, že rozhodně neplatí, že můžeš utočit až za já. Prostě můžeš utočit už když jako zjevně se chystám zaútočit. Ano.
3: A proto je přesně podle názoru potřeba, aby na tom území bylo bylo jediný prostě objektivní právo, jinak ty můžeš chápat jako mobil. Jiří Tišlap Mohilena nohu. No pozor, a, ale, to, a já jsem to neproduzí
0: Ale tohle je zase jako to můžeme někdy dozebrat ohledně toho policentrického práva, protože ono to policentrické právo nakonec uh, nemůžou existovat na jednom území subjekty s příliš různým výkladem práva.
3: No ale jak ty zajistíš, aby aby, aby, ti, aby
0: no, tam To zajistí právě ten trh, protože ono to pro ně samotný není výhodný. Protože ona válka je drahá a oni by spolu ale... museli No, válka je drahá, oni by spolu museli válčit a je pro ně rozumnější se v takovém případě dohodnout.
3: Prým to, že musíš počítat s tím, že na základě určitý etiky může být lidem jedno, že je to drahý, že je to neefektivní.
0: No, na základě toho, ale může být lidem...
3: Těm je to jedno, že je to drahý, že je
0: to mále. No a na základě toho můžeš potom říct cokoliv, že lidem je to jedno. Jakože já můžu říct... Můžu si počítat s tím, že hodně lidem je úplně jedno, jaká je objektivistická etika. Jako ano, je a je to i dokonce fakticky pravda. A dokonce bych možná řekl, že je víc lidí, kterým je ukradená objektivistická etika, než lidí, kteří se chovají jako islámský stát. Samozřejmě. Takže vlastně tohle není argument, protože by to byl argument proti tobě. Takže kdybych přijal tvůj argument, že lidem je to jedno, takže ruce pryč, tak bych mohl chtěl říct argument, že lidem je jedno objektivistická etika, takže se na ní to, to není argument prostě.
3: Ne, já to chápal tak, že uh, ten argument nemá smysl, protože, protože lidi, jak jsme si už řekli předtím, tak, uh, tak pro ně ta morálka má daleko, daleko větší váhu, takže, takže prostě neefektivita v jejich konání uh, má pro ně daleko hodnotu než, než to, podle jakého etického rámce se to se pohybuje. záleží. Takže, takže, ta, ta, ta ekonomika jim umožňuje vykonávat no.
0: jejich vlastní etik
3: že každý asi se uznáme, že každý může mít trošku jinou A čím jsi ekonomicky silnější, tím můžeš tu svoji etiku jakoby šířit a vykonávat svobodněji a ve větší
0: míře. Já bych jenom...
2: Svobodněji bych uh, vynechal. Já bych jenom...
0: Já bych jenom spíš... Uh, se zeptal jestli máš třeba nějakou fakt krátkou poslední, jako to já bych, že už bychom to pomalu jako ukončili. Já, já jako se ti omlouvám, že víš co, jakože nechci tě já, utínat já ti děkuji za připomínky nechci tě jako utínat, ale prostě víš co, jako je to časově náročný a rozhodně jako budeme mít spolu stejně diskuzi, ve který budeš moct říct všechny já. připomínky a ta platforma kterou jsme proto vybrali dává prostor až tříhodinovým a delším diskuzím takže myslím, že, myslím že to nevadí. Ne, tak to poslední to tak to poznámka ohledně těch školy když
3: jsi chtěl, že celá je deduktivní to platí, až, až od od, od, se Menger samozřejmě byl výkladný. Ano,
0: souhlasím, ano. Myslel jsem to tak, že Rakouská ekonomická škola s tím poznáním, které teď máme, je deduktivní, ale nezačala tak, je to dobrá připomínka. Ano, je třeba... Ano, Menger byl vlastně jeden ze zakladatelů Rakouské ekonomické školy. Jeho největší přínos byl že v roce 1870 přišel se subjektivní teorii hodnoty, což bylo něco neuvěřitelně zvratový a byl to jeden z největších zvratů vůbec v dějinách ekonomie, jako vědy, protože to, co dává věcem nějakou hodnotu, to se snažili na to přijít myslitelé už v antice, pak celý středověk a vlastně furt na tom failili, protože furt si představali, že ta hodnota se v těch věcech bere nějak jako materiálně, třeba že tomu dám nějakou práci a tím tomu dám hodnotu. Potom Marx na tom postavil svoje učení na vlastně pracovní teorii hodnoty a v roce 1870 přišel Menger s tím, že, přišel ze subjektivní teorii hodnoty, která nám říká, že ty věci nemají žádnou hodnotu sami o sobě nemají nějakou vnitřní hodnotu. A je úplně jedno, kolik jsem do toho dal práce nebo čeho. Ale tu hodnotu, tomu jenom přirazují prostě lidi. A ta hodnota závisí jenom na tom, jakou hodnotu to má pro někoho. Takže prostě já třeba na výrobě tohodle jsem mohl nechat prostě jako 100 hodin práce, anebo jsem na tom mohl nechat půl hodky. A stejně, když to potom někomu z vás půjdu jako prodat, tak vás jenom zajímá tohle. A to, kolik jsem do toho dal práce, je vám jako do základu jedno prostě což je ta subjektivní teorie hodnoty, s kterou přišel Menger. To byl v prostě jako úplně absolutní ekonomická revoluce, ale je pravda, že on nepostupoval celkově v budování té rakouské ekonomické školy deduktivně. To potom udělal Mízes, jakože až po něm a vlastně k tomu, co došel Menger, Mízes pak došel znovu deduktivně. Ale dneska je rakouská ekonomická škola deduktivní. A ještě za zmínku k té subjektivní teorie hodnoty bych dodal, že Hrozně často se říct, ři... a tím to hezky ukončím, protože ta mi strašně vadí, že se říká, že anarchokapitalismus je jako komunismus, protože to je taky hezká myšlenka, která teoreticky funguje a v praxi selhává. Problém je, že komunismus je myšlenka, která už v teorii absolutně selhala. A co hůř ona byla vyvrácena dřív, než se celý 20. století jí pokoušeli aplikovat. Už v tom roce 1870 přišel Menger s tou subjektivní teorií hodnoty, která prostě vyvrací Marxe. Jo, a to není nějaký, že, že by možná. To je prostě normálně, jako na férovku on prostě toho Marxe vyvrátil už v roce 1870. A potom, ve 20. století, kdy už dávno bylo Marxové učení vyvrácený, takže to nebyla žádná hezká teorie, to byla prostě zcela zjevně vyvrácená teorie. Se to spousta lidí pokoušela uvést do praxe. Subjektivní teorie hodnoty je něco, co je doteď upozaděovaný a moc se to ve škole neučí. A spousta lidí jako v hlavě uvažuje v té nákladové jako, teorii hodnoty. A potom, když často jako, slyšíme lidi říkat o tom, co je fair a co je nefair a jaký obchod byl, jako prostě svinstvo a tak, tak pořád tam jako na těm přemýšlí kolik do toho, kdo dal práce a mají takový ten pocit, že jako ta práce, kterou do toho někdo dal, tomu výsledku dala nějakou hodnotu. A ona jako skutečně práce dává věcem hodnotu. Ale není to tak, že když něčemu dám 100 hodin práce, tak když to samý někdo vymyslí za pět hodin, tak to moje má jako 20krát vyšší hodnotu. Ne, ono je to, to samý potom nakonec. A když to někdo udělal za pět hodin, tak tím líp pro něj. Že? A když to dokáže prodat, tak jak to prodávám já za to, tak ještě líp pro něj. Že? A je to strašně důležité si uvědomit, že skutečně hodnota věcí jako je subjektivně daná jenom tím, jakou hodnotu jim přiřazujeme a nemá v sobě žádnou jako podstatu což potom odpovídá na všechny ty otázky středověkých myslitelů, jako například proč na poušti je voda dražší než diamanty, ale někde jinde třeba ne a tak dále. Takže to je by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju, že jste přišli. Moc děkuju za otázky, děkuju za pozvání a organizaci. A mějte se krásně a přeju vám dobrou noc.